0: podcast más de Maskin Trio en esta semana, este bonito lunes. Espero que se la estén pasando de maravilla. Yo soy Baruch, soy la voz del de conocimiento y la diversión y a mi lado se encuentra...
1: Hola, hola. Mi nombre es Javier, aquí estoy. Por fin, después de una larga semana de, de extrañarlos, de extrañar a, a Baruch. Eh. Es cierto. Eh. Pues yo soy Javier, el, el que edita el audio. Lamentablemente, el tercer... Miembro
0: de más que un trío no se encuentra hoy eh, El güey como que se le olvidó que trabajamos y dice Pues ya ves cómo son los talentos de hoy en día güey.
1: ¿Verdad? Soy el talento, el novato del año, pues me vale madre Y no voy, a, no voy a grabar
0: Pero bueno, se compensa porque hoy tenemos unos grandes invitados Unos jóvenes muy talentosos de Tijuana, unos colegas Guapos <risa> 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 unos colegas de pod podcasteros, eh, unos grandes amigos de Más que un Trío, a, a los señores jóvenes chavorrucos, The Broppin Show, Rodrigo y Ángel. Yeah! Uh -huh. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ese somos nosotros. Yo soy Rod Camberos y mi compañero Ángel Brophy. So, man, gracias por, acom por acompañarnos. Gracias por invitarnos a más que un <risa> <Pendejo. trigo. risa> ¿El egocéntrico
3: no vino? Sí, ya sé. yo pienso que
2: todo es conmigo, no todo, todo. Jovenazos, muchas gracias por invitarnos. Gracias
0: en... por tenerme ahí Es, es una es
2: un honor no muy Para ustedes <risas> y... Sí, 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 este es un... Texas está bien bonito Sí
3: <risas> Nos no. pagaron toda primera clase señores O sea, sí. chingón sí. Bienvenidos Aquí es Production Studio a.
0: Muchas gracias por aceptar la, la invitación eh, En serio es algo que hemos querido hacer Desde hace mucho y que bueno que al fin Se nos da y pues Estamos muy emocionados como Adolescentes de secundaria que fueron a ver la premiere de Twilight o Crepúsculo.
3: Yo soy el hombre lobo, ¿ok? Yo soy, Yo soy Jacob, vampiro, ah. sí, team Jacob. Team Jacob.
0: Pero bueno, muchachos, díganos, eh, me gustaría que les contaran a nuestra audiencia eh, cómo originó su proyecto de Broken Show, su podcast y pues que nos cuenten un poquito acerca de, de ustedes, de cada uno de ustedes.
3: ¿Quién, quién, quién se lamenta? Tiene una moneda. Nah, Va. sí. Pues vamos por Ángel, uh, vamos Ángel. Ah, ok. Bueno. <risa> <risa> era, ok. Ah, era, ya era, un, insiste. era un día soleado. Ay, <risa> no, <risa> lo <risa> recuerdo. Sí. La temperatura ideal. La brisa 18 ideal grados. Traía mi túnica puesta. Ah.
2: ah, la túnica. Y nada más. <risa> no, y afuera. Unos cura. laureles en mi cabellera. <risa>
3: montando mi caballo trueno ah, el sol <ríe> besaba mi mejilla <ríe> sí eh, no pues mira eh, estuvo interesante porque yo ya, yo personalmente quería eh, hacer un podcast porque ya había escuchado no sé si un, ustedes han tenido la oportunidad de escuchar el podcast de Kevin Smith que se llama Babel on eh, es un podcast que hace dentro de una de un como conglomerado que él hizo de un chingo de podcast que se llama Smartcast Dentro de todos esos podcasts tenía uno en particular que grababa en vivo en un bar junto con un comediante que se llama Rolf Carmen. Entonces nos a mí me gustaba mucho la dinámica. De hecho, Rodrigo es el que me dijo, escucha estos cabrones y nos empecé a escuchar y pues me fascinó, no? Y aparte tenía ya el conocimiento de Kevin Smith por las películas que ha hecho. No sé si han escuchado la de James Island, Bob eh, Dogma, eh, Chasing Amy, etcétera, etcétera. No? Entonces él es el director de todas esas películas.
0: Muy buenas, muy buenas
3: películas. Sí, están mamonas. Entonces, eh... <risa> entonces, Escuchamos el, el escuché el podcast y la neta dije no mames, o sea, son dos compas agarrando cura de pendejadas. Güey. Sí, eh, sí tienen, tenían su estructura muy específica ellos, pero aún así eran dos cabrones que nomás estaban pendejeando Entonces un día eh, llegó a la oficina de Rodrigo, que estaba trabajando en ese entonces en un estudio de, de talento. Ah, eh, sí, sí, se llama backstage. Uh, se llamaba Backstage, no me acuerdo cómo Sí, se ya no
2: existe. Ajá. Backstage Producciones y Talento.
3: Entonces, Diego hicieron sí, una tarde y si sí, estaba soleado.
2: <risa> Entonces, pero eh, no era así como la pintábamos, este estábamos bien sudados, <risa> olía feo, tenía hambre. No Dale, tenía amor, dinero,
3: el sacrificio. Ándale. Ajá. Acababa de terminar de trabajar en las, los campos de algodón. Nah. <risa> <risa> eh. <risa> Entonces eh, ye, llego y le digo, ¿sabes qué, Rodrigo? Pues tengo ganas de hacer algo, ¿no? O sea, lo que sea, güey, algo creativo, porque pues Rodrigo y yo tenemos, tenemos años de conocernos y hemos hecho pues producciones, principalmente en lo audiovisual, ¿no? Lo, eh, cortometrajes, y llegamos a trabajar en un que otro comercial y Ajá. en fin. Eh, estábamos metidos en ese, en ese ambiente, pero también queríamos hacer algo pues que nos entreteniera los dos tanto de mantener nuestra nuestro lado creativo activo y que no hubiera tantas lagunas de, de, de tiempo en donde no hacíamos nada. ¿no? Claro. Entonces le llegué y digo, hey, güey, hay que hacer un podcast. Wey. O sea, ya tengo rato que quiero hacer algo así. Y pues eh, ya, ya he escuchado el, el, el Babylon y pues, está curada y, pues, y creo que podemos hacer algo curada. Al principio, Rodrigo lo vi medio como que sí quería, pero no estaba seguro. Y uno de los motivos, creo que no estaba seguro si quería hacer el podcast conmigo. <risa> Creo yo, y por su mirada no lo niega. ¿Ah? ¿En serio lo digo? No, no dice, no dice como que no,
0: nada que ver, Ángel. ¿no? No, 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 Ángel,
2: era mi sueño más grande hacer un podcast contigo. Nací para hace muchos Está años goma, antes.
3: Bicho, puto, puto,
2: este, mira, lo que pasa es que yo, yo le dije a un amigo que si queríamos hacer un podcast y me dijo que no. Después le dije a otro amigo y también me dijo que no. Y después Ángel me llegó con la idea y dije, ah, pues chingo es madre, ¿no? Entonces,
3: chico, o sea, fue no, todo... de... <risa> <risa> o sea como dirían opción? aquí, you settle down.
2: Sí, ya, sí, ya bro, me conformé con eso. No, no es cierto, para madre. nada, para nada. No, no, no es cierto. Ángel fue el segundo, no el tercero. <risa> <risa>
3: Pero eh, ¿Y les... sí se lo creo, güey. no de hecho, si sí me habías dicho que ibas a hacer un podcast con Octavio, no un amigo de él, no, claro... Ay, no, claro que no, no, no era con quién ibas, ibas a hacer un podcast de algo más educativo, no te voy ¿no? a decir, <risa>
2: <risa> pero este no, 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 con él no, Octavio saludos, pero este Ajá. yo eh... no, no, ya fuera de cura, en serio, Sí, este güey me llegó con la idea y le dije arre vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo así. Y le propuse mi idea, que yo también me basé un poquito en el de Hollywood Babylon, pero también dentro de la red de Smothcast de Kevin Smith hay otro, otro que se llama Smothcast, que de hecho fue con el que empezó todo, que era mm. él, él. Él hablaba del, del, de esta idea de, de que si tienes algo que decir, todos tenemos algo valioso que decir simplemente agarra dos micrófonos y grábate Ajá. y vas a ver que va a salir. Van a salir cosas bien valiosas y de ahí surge la idea, no de, de, de hecho el concepto inicial del propio que ya evolucionó es eh, una conversación entre amigos que nadie se, atre se atreve a grabar. Ajá. No, porque la idea es de que tú estás con tus amigos como ustedes dos Javier y Baruch. Que, que tienen pláticas súper interesantes, súper valiosas, donde se ríen a carcajadas y quedan recuerdos padrísimos ¿Sí? de aquella vez. O sea, se miran súper raro, de... raro. ¿Neta?
3: ¿Nosotras? Nosotros no. Eso es
0: una amistad. No.
2: Entonces, al final de cuentas, se quedan en el olvido ¿no? esas pláticas. Uh -huh. okay. Y Ángel y yo dijimos, vamos a, a, a unirnos a inmortalizar las, las pláticas que tenemos. ¿no? Entonces yo le dije a Ángel, Arre, vamos a hacerlo, pero yo sugiero esto. Mi, su mi única sugerencia es Vamos a hablar de cine, pero no solamente hablar de cine, porque nos vamos a convertir en, un, en otro programa de farándula y ya hay demasiados y la idea no es esa, ¿no? Entonces hay que platicar. Le digo, tráete un tema, el que quieras, y yo me traigo un tema, el que yo quiera, y lo desarrollamos. Y a partir de ahí es, es básicamente echarle a perder el tema al otro, ¿no? O sea, ni siquiera, tan, <risa> ni siquiera es tan educado como el de ustedes, donde das uno, emites una opinión. Yo estoy a favor de esto. Yo estoy en contra de esto otro. O yo creo que tú estás. No, no, nada que ver. Es como que como que el güey está está hablando bien entrado acerca de de por qué es una injusticia, no las 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 horas laborales en África y el otro de repente se echa un pedo directo en el micrófono. no. O sea, cosas, cosas así.
3: Nunca hemos hecho eso. No, pero, no, no bueno. pero,
2: pero por ejemplo, yo sí me he echado eructos a media conversación <risa> no, de este güey, entonces es es por irnos a un extremo no de, de, de cosas uh -huh. que hacemos pero salen salen situaciones muy valiosas que que ahora escuchamos por ejemplo hacia atrás los podcasts ya van los episodios ya van 113 episodios grabados y te vas no uh -huh. sé al 60 y lo escuchas y te quedas no inventes a poco dije eso no sí. y te ríes mucho por por instancias que, que que tú mismo provocaste pero si lo piensas o sea y si ahorita todo toda su audiencia se pone a pensar en todas las conversaciones que han tenido por ahí afuera hay conversaciones muy valiosas que ya quedaron en el olvido, no? Ajá. Entonces el objetivo en gran parte del propio era ese. Vamos a, a darle a, a inmortalizar todo eso y tenerlo como un grato recuerdo Ajá. y algo que nos dicen que hemos tenido la, la enorme fortuna de que nos dice gente es que los los escucho como si fueran mis compas, no? Ajá. O sea, la conversación que están teniendo es como de, de entre compas y, y, y me identifico por eso, no? A veces no tanto por el contenido, pero sí, por la dinámica. Bueno, también
3: del contenido, una crítica pues que nosotros queramos verla como positiva. Sí, sí lo es. Sí, sí es. ya sé, ya sé que lo es. Pero también es de que eh, uno de los eh, que, de hecho, cuando saquemos nuestro DVD, ese va a ser la el, 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 el main review que va a salir en la portada ¿Sí? de cinco estrellas que dice pe pendejamente cultural. Entonces, wow. también nos, nos han dicho así, güey, que agarramos. Es, es que agarramos temas que son relevantes hasta cierto punto sí. en, en, y en diferentes rubros, no? O sea, de sociales, ciencia, geografía, eh, situaciones sí. políticas, lo que tú quieras, pero pues les damos ese, ese, es, ese tinte, ese ¿no? tinte de comedia que, que la neta nomás se presta cuando estás hablando con los compas, no? O sea, claro. que de repente empiezas hablando de, no sé, del, del último meme que salió de la de, de la semana, pero por algún motivo empiezas hablando de la estructura económica de Rusia, güey, ¿no? Claro. O sea, por algún motivo, güey. Sí,
2: güey. Sí, sí, y por ejemplo, por hablar de algunos temas. Mira, por ejemplo, vamos a irnos hacia atrás, vamos a hablar de, de, por ejemplo, actores accidentados y el racismo. Esos fueron dos temas. Historias de terror y el razonamiento lógico, Sin Fronteras y la Tierra Hueca este mm. miedos y carreteras genios e investigaciones privadas. Entonces
3: son temas que, que ese de investigaciones privadas. Si no lo han escuchado, hice un field work
2: ah, y hay 12 ¿eh? investigaciones
3: Ajá. privadas e investigaciones privadas. Dos. Sí, porque me fui eh, fue a entrevistar a un a un investigador privado y aparte me invitó a ir en un caso, cabrón. Entonces, wow. Entonces, si quieren escuchar ese es el episodio ese podcast allá. 80,
2: Ahí está, 8. el 80 es el 2 y hay otro más hacia atrás, ya, pero chico no me mercialote palabra. para nuestro podcast escuchen
3: también más que un trío <risa> <risa> son bien chingones ¿eh?
2: <risa> sí y este no, la verdad sí escuchen más que un trío, a mí sí me gusta más que un trío totalmente, por eso estamos aquí, porque estamos apoyando en proyectos que creemos Así es. que deben de tener más alcance como el caso de ustedes entonces este totalmente, totalmente fans también de, de más que un trío Este me sonroje y... un poquito no, pues es la neta. O sea, si no, no, si no, si viéramos que, que... mira, les vamos a platicar otra cosa. Nos han invitado a programas en los que de plano decimos que no, porque no creemos en la filosofía que traen, traen como que una una cura que no es nuestra. Y si raya dentro de, de algunos eh, aspectos en los que nosotros no estamos de acuerdo, pues simplemente no vamos a formar parte de no. Entonces, más que un trío, definitivamente es un proyecto en el que creemos. Yeah. Por lo tanto, estamos aquí.
0: Qué bueno, sí me alegro de ir eso porque nosotros totalmente pensamos igual de Broken Show. Eh, oh. Javier, ¿tienes una pregunta para ti? Sí, si no estuvieras este, tan lejos, te la pregunta.
1: Ah. Ya ahora siento como cuando dijimos ayer que éramos tu fan. Ya, ya, me llegó al corazón lo que acabas de decir.
2: Oh, pero claro, my friend.
1: Y tengo una pregunta así de que, o sea, me... me ya, no llores, Baruch, ya, ya,
2: ya. Quiero saber cómo nos conocieron. ¿Cómo nos conocimos? Sí. Ok, doy mi versión y luego la, das tu versión y luego de la
3: mía. <ríe> no, que... la mía es muy, muy pinche. Nos no late. Por... <ríe> sí, sí. A bien ver, bien. a ver, queremos saber no. primero
2: la versión de Ángel y, <ríe> y
3: luego doy la mía yo. Ok, yo estaba trabajando en un call center, era un joven ilustre de 17 años. ¿17? Tenía 17, güey. Cuando me conociste. Lo
2: este uh, <risa> <risa> Ay, Dios, no.
3: Y de repente entra un hombre frentón con lentes en cámara lenta acá. Nah, así... con, con un ventilador enfrente, ¿no? Así. <risa> sí, güey. Por algún motivo. Sí, <risa> lo, siempre lo venía siguiendo un ventilador.
2: <risa> y una luz atrás, ¿no? Que venía iluminando. ¿no?
3: Dale. Ajá. No, pero eh, nos conocimos en un call center de, de las cosas más comunes. Creo que de las eh, que hay aquí en Tijuana eh, y creo que el único otro lugar en el mundo que nos hace la competencia es la India. Wow. Son, Filipinas. Ya, pues. son, ¿En serio? Sí, sí, son los call centers. Aquí la industria de call center es muy muy grande. Por ejemplo, si tienes, por ejemplo, Metro PCS, eh, Verizon, gol, gol. Eh, si tienes cualquiera de esas marcas, marcas hay... grandes, ajá, marcas grandes. Aquí hay un call center que te maneja esas llamadas. Si o tú sea... marcas
2: al 1-800 y te contesta un güey que no tiene acento de la India, es probablemente un güey de Tijuana.
3: <ríe> Lo más probable. Uh -huh. y, y de hecho, pues a mí me ha tocado atender llamadas en Nueva York, en, 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 en Nueva Jersey, en finche en Virginia, mm. en o sea, en sí, Georgia, me han tocado llamadas de todo los Estados Unidos, la neta, o sea, te con, conozco a Estados Unidos por el teléfono básicamente. Claro. <ríe> entonces, eh, estaba yo en una compañía que se dedicaba a hacer estudios de mercado, entonces ustedes que viven en en Texas, me imagino que les ha tocado la, las llamadas que les piden hacer una encuesta por cinco minutos. Ah, eras tú. Ah, pues yo era, sí.
2: era yo. Muy probablemente era alguien que nosotros conocíamos.
3: Y, y este vato, el, no. el, el Rodrigo, entra a la compañía ya con el puesto de supervisor. O sea, el vato ya entró mamando pitos, ¿no? Para creer ese <ríe> puesto. Entonces. Ángel, que eso quedaba entre tú y yo nomás. No. Eh... Pero mira lo, lo cagado que es cuando empezamos a como que tener una relación de compas fue de que un día nos invita a una obra en la que él estaba participando como actor uh -huh. entonces pues uno no pierde la ahora sí que la oportunidad de ir a ver a su jefe bailar en un escenario no porque era teatro musical <risa> wow qué obra era? Y estaba y estaba Chicago. El de Chicago el de Chicago y entonces pues sí Llegué al, al, al teatro y ahí estaba en el escenario Rodrigo bailando y cantando.
0: Bueno. La ¿Cómo, ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue su participación en el Jazz la...
3: hands and shit. Just hands y todo, güey. Bien toquece, descoordinado ¿no? el güey, porque se nota que no sabe bailar, ¿no? Eso Pero... no es cierto. Esa última parte que dice Ángel no es wey. verdad. Wey.
2: No, güey. Claro sí. Fuck bueno, you, güey, pues, ¿no? Bueno. Este, y, y yo tengo otra versión. Yo bailaba uh -huh. bien chingón en el escenario mientras un pendejo en el escenario estaba este cagando el palo. ¡Ese güey no sabe bailar! Así, no, guacha, eh, mi versión uh, es esta. Eh, yo trabajaba en un call center <risa> este, y Ángel era un polluelo de, de 17 años y me acuerdo muy claramente que, que, que no sé por qué me dijiste hoy oh, voy a ver películas el fin de semana y yo abrí su mochila wey, y había como 34 películas y le dije güey cuánto vas a no mames vas a estar en... porque me dijo vamos a ver películas el fin de semana mi novia y yo mm. Y me quedé, no mames, esto es para tres meses, cabrón, <risa> porque traía. No, es que es para tener opciones. Ya, pinche morro mamón, no? Entonces pasaron, pasó el tiempo y me dice no, que no sé qué, que no sé qué. Estudié un curso de cine y me quedé ah cabrón, porque yo para estas alturas ya había trabajado en cine durante mucho tiempo. Mm. Había trabajado en una productora de, de este de cine. Yo hacía la parte de postproducción que viene siendo la parte de edición. Durante, durante ya en ese punto ya eran más de cinco años que ya había estado trabajando en ese rollo. Y Ángel me dice eso y yo, ah, Órale, qué curada. Y me dice, mira, aquí traigo mi guión, un guión que escribí. Y yo a ver con qué mamada me sale este güey, ¿no? Entonces me saca el guión y lo empiezo a ver. ¿Y el vato este, me saca el guión y cuando lo veo desde la primera página se me hizo, la, la neta, se me hizo muy chingona. Eh, yeah, Dije, vato. pinche Ángel. A diferencia de este pendejo que dice que no valgo para el teatro, <risa> yo sí creo en él. Pero bueno, entonces veo su veo su chingado guión uh -huh. y, y y digo, wow, o sea, le dije, oye, no manches, está muy chingón esto, que no sé qué. Y el oh, neta, y se empezó acá. Se le empezó a no como pavo real. Ya son ¿no? los mejores a... amigos. <risa> sí. Ajá, él es mi amigo, me empezó a decir. Y este. Ay, chica, y empecé bro. a ver, em, empecé empecé a leer más del guión y todo. Y se me hizo muy chico. Le dije, oye, está muy curada. Y me dice, es un, es un tributo al Punisher, me dijo. Sí. Y le dije, no mames. O sea, ¿por qué haces un pinche tributo al Punisher? Esta madre debería de tener tu nombre. No gastes en, en meterle la marca de alguien más. Yo creo que esto vale la pena que tú lo hagas. Bajo tus propios términos y la chingada, y el cabrón que me hace caso <risa> y escribió su historia basada en, en algo de él, y le quitó el nombre del Punisher y le quitó todo, y escribió una historia muy fregona. Y a partir de ahí, yo después, al como a los dos años, desarro desarrollamos un cortometraje que yo escribí y lo invité a que me ayudara como asistente de dirección, y a partir de ahí empezamos a colaborar en más cosas. Entonces, Hace, terminamos haciendo buena mancuerna en, en algunos proyectos de, de, de audiovisual. Y a partir de ahí, de, ya después fue cuando él, él me propuso lo del podcast y yo estuve de acuerdo y empezamos a trabajar más y más juntos. ¿no? Y ahorita, por ejemplo, si él tiene un trabajo, si él eh, lo contratan para algún trabajo pues, de producción, él me invita a colaborar con él y viceversa, yo lo invito a colaborar conmigo. Y así hemos, hemos trabajado hasta la fecha. Eso fue en 2000 Empezó en 2006, 2006, que empezamos a, a, este, a colaborar, a trabajar juntos y ya a partir de 2008 empezamos ya a colaborar juntos en uh -huh. otro, en otro tenor. Así es. Y es un poquito de nuestra historia de cómo nos conocimos. Wow, mm -hmm. impresionante. Muy bien. ¿Y ustedes ¿verdad? cómo se conocieron? Sí.
0: Nah. No, eh, les iba a preguntar. No tengo historias eh, para aventar por pues, arriba de este
2: güey, pero ya, perdón.
0: Han dicho que su, que el propio Show ha cambiado demasiado desde que empezó que le quiero recordar a la gente que nos escucha, que los pueden oír en speaker. Eh, en qué otras plataformas de, de podcast están?
3: Uh, pues Spotify eh, en la aplicación de my podcast en, en el Apple, en el teléfono iPhone. Eh, Cuál otro? El,
2: en Apple el Google, podcast, en Google podcast. Google estamos podcast. en Spotify, en iheartradio Estamos en Stitcher. Creo también estamos en un montón. Uh -huh. Cualquier podcatcher. Ahí estamos. Y en YouTube. En YouTube están, está nuestro canal de, de audio de, de, en, en YouTube. Por si no tienen ninguna de las otras plataformas,
3: se pueden meter a YouTube y ahí ¿Y el beneficio de YouTube es de que ahí están literalmente todos los episodios. Todos los episodios, desde sí, el primerito todos. hasta el más reciente.
0: Que si quieren entrar al baúl del recuerdo, vayan a YouTube. No se olviden, es Broken Show. En todas sus redes sociales. También vamos a dejar los links en, en nuestras descripciones para que lo ven a ver. Pero ahora no, que ya so van en el episodio 113, que el, ¿el 113 es el que va a salir esta próxima semana o es el 114?
2: El 113 sale el lunes 19 de agosto. Así que, es. Que va a
0: ser el mejor episodio que han tenido hasta el, hasta el momento. Así Me, es. Dicen Correcto. los grandes expertos. ¿Qué <ríe> viene al futuro del Broken Show?
3: Eh. Viene algo grande. Si sí, viene algo bastante grande, eh, no queremos todavía decir nada en particular o da, dar detalles, pero
2: todavía no tenemos la libertad de hacerlo. Ajá, porque pero todavía están
3: pláticas. esperen el año que entra. Si, si ustedes ahora sí que le invitamos a su audiencia, que nos sigue escuchando y pues el para lo más probable que para el, el año que entra el, el mes de enero ya vayan a ver la sorpresita.
2: Sí, el, el vamos a dar lo, lo único que estamos en libertad de decir ahorita es que estamos en plática con con algunas. Este, este este lo que va de 2019. Nos hemos dado la tarea de buscar patrocinadores y hasta ahorita ya tenemos tres patrocinadores que están trabajando con nosotros. Y este y uno de los encontramos otro otra compañía que está interesada en trabajar con nosotros y que nos va a ayudar a darle un salto al Bropian Show para tener más alcance. Entonces, este, como todavía estamos en pláticas, estamos todo en el proceso de preproducción. Uh -huh. Todavía eso no estamos en libertad de hablar de ello, pero viene, viene algo bien, bien interesante para el propio Show. Entonces los invitamos a que a que tengan un poquito de paciencia y estén con nosotros, como dice Ángel, en enero, enero de 2020. Así es,
0: enero del 2020 se vienen grandes cosas para ustedes. Nos da mucha alegría que pues que así sea pero no nos gusta que no nos dieron una exclusiva ah, sí. <risa>
3: <risa> bueno les damos la exclusiva ya que tengamos algo que decir ya que tengamos ah, sí. ajá, ah, ya, ya lo dieron aquí pasó. primeramente
0: la exclusiva <risa> va a ser de más que así es pero bueno jóvenes gracias por habernos dado esta entrevista les, otro recordatorio a todas nuestras audiencias vayan a checar a Broken Show en todas sus redes sociales en sus plataformas donde pueden escuchar podcasts. Es eh, muy buen contenido, son muy talentosos estos dos jóvenes. Van a oír temas, van a oír reseñas de, de películas, van a ir dinámicas muy padres y notas muy ¿Cómo le dicen ustedes, locochonas o cómo le dicen? ¿No?
2: Noticias locas de la semana. Eh, Noticias
0: dale. locas de la semana. Muy muy buen contenido, se lo recomendamos cinco estrellas.
1: Claro que sí. Eh, oh, yeah. Ángel también tiene una página en YouTube, ¿no? Donde hace Sí, tengo
3: de... De de eso soy soy youtubero más o menos. No, así eres eh, youtuber. Sí, tengo mi propio canal que se llama Brofie Time y ahí hago reseñas de películas y también unboxings de juguetes y uno que otro video que hace análisis de, 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 de temáticas de películas, de, de géneros y de otras cosas. ¿no? entonces En realidad, el canal es una excusa para platicar lo que me encanta. ¿no? Entonces, ahí aprovecho para poner mis ideas y... Y perspectiva acerca de esos temas que me gustan.
1: Muy bien, muy así bien. Así que
3: los invito a que me, a que ahí me, me encuentren. Está en YouTube, Facebook e Instagram como Brophy Time. Y ahí estoy ahora sí que en todas las plataformas.
0: Y también pueden seguir al señor Rod en su Twitter. ¿Cuál es su Twitter, Rod?
2: Arroba Rod Camberos. Así es. Bueno. Estamos en Twitter. Ahí hago comentarios y... Este opiniones y demás. Este, pero escuchen, eh, es, es muy importante. Digo la, la que la que usamos más es el, eh, nuestro usuario de Twitter en este para el Show arroba Show.
0: Bueno muchachos les pues, tenemos una sorpresa. Oh my goodness. Vamos a hacer unas No mames está bien grande. Ay, Vamos, no. a <risa> <risa> Vamos a hacer una competencia entre ustedes a ver quién tiene más destreza. Y pensamientos oh my
3: rápidos Ya yeah, 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 perdí
0: Hay yeah, un juego so... que destaca a más que un trío Porque lo <risa> hemos jugado varias veces De hecho hay un video en nuestro YouTube Que mm. se llama Name Five Nombra 5 Como ustedes ahorita se okay. encuentran en Tijuana y, y nosotros en Bronzeville, Texas Vamos a modificar un poco el juego okay. Lo que vamos a hacer Javier y yo vamos a agarrar estas tarjetas Que ustedes están viendo pero nuestro público no y les vamos uh -huh. a hacer una pregunta De las que están aquí Y ustedes tienen que nombrar cinco cosas Un ejemplo sería okay. A ver eh, di, Nombra cinco actores latinos uh
4: -huh.
0: Ok Sería un ejemplo Y ustedes pueden decir Eugenio J Derbez Eugenio Derbez Lowe, Eva Longoria eh, Salma Hayek. Salma Hayek mi, mi, Edward uh, James Olmos. Mia
1: Califa. Mia Califa.
0: Mia Marín. Eso sí es. Esta,
1: ¿Cómo se llama? Rebeca Linares. Es que iba a decir una que me acordé. ¿Sí?
0: Melody Petit. Melody Petit, ok. Bueno, esa es la idea, ¿ok? <ríe> y va, y right. vamos, a hacer, vamos a hacer tres rondas de dos preguntas para cada quien. Pero vamos a comenzar la primera ronda con 30 segundos. La, la segunda ronda con 20 segundos y la última ronda con 15 segundos. Ok. Ok. Vamos a Oye, ver sigo. qué tan rápido eh, contestan uh -huh. y eh, a ver quién gane más puntos. Aquí ya tenemos el, el, el marcador. Tablero. ¿Están listos?
2: ¿Listos? ¿Para quién primero? Uh
0: -huh. Yo primero para Ángel. Vas. Ok. ¿Listo? Eh, más o menos. ¿Y el
3: cronómetro? <ríe> no me tomé mi café, ok. Ok. Ver, Necesito Angel. un expreso. Ajá. Ok. Nombra cinco
0: películas que tienen un mes en el nombre.
3: ¿Un mes en el nombre? Sí, como en el marzo, abril. Listo. Una, dos, tres. Pues está una que creo que se llama literalmente November, que es con esta eh, Keanu Reeves y Charlie Stern. ¿O Sweet November? Sweet November. Eh, la de. Uh, Red October. Ajá. Uh, Hunt for Red October. Hunt for Red October. Uh, la de... Ay, ¿Cómo chingado se llama esta puta película que tiene el nombre de Marzo, wey? Una de
2: ellas es, es de mis películas favoritas, güey.
3: Eh, Neta. Yo la... No,
2: nombre. Se acabó el tiempo.
3: Ya, ya se acabó el tiempo. Fuck, noviembre,
2: wey. literal. Es una película noviembre.
3: española. Órale, wey.
0: noviembre. Bueno, ya ves. ¿Se les hizo muy poco tiempo o ocupan más tiempo? Díganme.
2: No, sí, yo, yo creo que está, está bien. Está bien. Nomás sí. no sé, si le hubieras dado cinco minutos, hubieras estado igual, güey.
0: <risa> ok, ok. Bueno, cero Qué puntos para ángel. Vas, Rodrigo, Javier te va a hacer tu yeah. pregunta.
2: Oh, damn it.
1: Oh. Okay. Para responder las preguntas tienes que hablar en japonés.
2: Ok. <risa> okay. <risa> <risa>
1: Estoy
2: practicando ahorita.
1: Ok. Eh, Javier a, vas a tener que nombrar cinco. Actores en películas de acción.
2: Corre tiempo. Oh, oh, oh. Chris Evans. Eh, eh, ay, cabrón. Robert Downey Jr. Eh, Duendo Rock" Johnson. Anna Jelina Jolie. Brad Pito.
4: <risa>
3: Punto para Rodrigo. <risa> La mamada, güey. Ay, ay, ay. ay cabrón. <risa>
1: Ahí está, güey. En 14 segundos, güey. Entonces, todo.
3: ¿Cuánto? 14,
1: 14
0: segundos. 14. Y en japonés, güey. Sí, güey. Eso es para el compatriota que nos oye allá en Japón. Saludos.
2: Saludos, compatriotas de Japón. ¿Cómo se llama él? El, el PAS? mandarle saludos en japonés.
0: Eh, no sé cómo se llama porque no nos dice quién es el usuario, pero nos marca que alguien en Japón nos escucha. Ah,
2: bueno. ¿Cómo es este nombre genérico mexicano, latino? José Rodríguez. Juan, Juan Pérez, ¿no? Juan, Juan
0: Pérez, ok. Juan Pérez, saludos.
2: <risa> ok, un truco para aprender, para aprender japonés. Ahí les va a decir rápido paréntesis. Tienen que decir los nombres de sopas instantáneas, bien rápido. Ok, apréndenselos. Magui Ramen, ok. Maruchan, ok. Y Capa Noodle. Okay? ok, Magui Ramen, Maruchan y Capa Noodle. Pero rápido. Magui Ramen Maruchan a Capa Noodle.
0: <risa> 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 Arigato todo <bom> más. <-ma>
2: <risa> <risa>
0: Japanese 101. Arigato a más. ¿Listo, Ángel? Eh, sí. Eh, lo voy a decir en inglés porque no puedo pensar cómo es en español. Nombra cinco pickup lines. <risa> mm.
3: Corre tiempo. Uh, wanna fuck? Eh... <risa> <risa> ok, pero bueno. Eh, ah, tienes bonitos ojos, eh, eh, tanta carne. y chimuelo. Eh, <risa> <risa> eh, ah, fuck. Es que fea, yo, no uso, <risa> yo no uso líneas. <risa> saca, eh. Eres una máquina del amor. Sí, no te eh, Eres nueva y ya estás usada. Eh. <risa> ya.
2: ya se acabó. No, eh, tienes que hacerle así, güey. Así, güey. Este, así. <risa> ¿Este es cloroformo?
3: <risa> ¿Cuántos fueron esos ¿Cuatro?
0: ¿O fueron las sí, cinco? Cuatro. Chin, Ángel, tú estás es muy cerca.
3: Ay, güey. Fuck, es que sí me agarraron en curva. Porque... ¿Tanta curva y yo sin frenos? Sí, sí, también, güey. Nunca se había escuchado vale, a Isabela de Tarant. Pero el bañilescas, güey. Sí, güey. Tanta carne y yo chimuelo, igual es la otra, güey. Oye, sí, quería preguntar, humor. ¿si es la de You wanna fuck o no? Pues mira, he querido. Wey. No Acabó. dudo que funcione
2: con alguien. Chicle pega, ¿no? Sí,
0: sí, sí, fácil. Esa es mi teoría también. En español en español
3: es un juego de posibilidades. Claro. En español pues sería cogemos, así. Sí. Pero bueno, siguiente pregunta.
2: Luego les cuento, luego les cuento la historia de por qué Ángel es una máquina del amor. Luego me
1: preguntan. Y se las cuento,
3: okay. Bueno. Dejo todo. Es que vale la pena la historia. Ah, bueno.
1: Ok, cinco razones. Tienes el cronómetro ¿Va Para mí, para mí a ti. Ok, cinco razones cinco razones para gritar por qué de gritar
2: de editar gritar gritar oh, gritar, gritar. Uh -huh. este porque vas a cagar porque vas a tener un <ríe> chamaco porque chocas y te golpeas la espinilla porque te duele un diente y porque te dan un sopapo no, o porque estás asustado, o porque te arrestan, o porque te secuestran. Bien dark, ¿no? O porque pisas un Lego. ¿no? Ándale, ándale. O porque matan a alguien enfrente de ti.
0: Punto para Rodrigo. O
2: sea, razones
0: sobran. Pasamos a la siguiente ronda. Ahora son 20 segundos.
3: 20 segundos. A ver, vamos a ver. ¿Por qué mataron a tu mamá? Ah, tu dale, mamá. No, 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 no. Ahí son dos. Son dos razones. Ay, qué pendejo estás, güey.
2: Te comes una carne asada y te enteras que era tu perro. No. El taquito.
3: Y así se llamaba el perro taquito. Taquito.
4: Ay, taquito no.
3: A ver. ¿Listo, Ángel? Ay, ¿Qué pendejo?
0: Dale, güey. Nombra cinco <risa> lenguajes europeos.
3: Corre tiempo uh, Muy bueno De Celta Español eh, Ruso No, ruso no es asiático, pendejo eh, ¿Te Checo te... Checo sí si, 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 si es europeo. No sé, güey Ah uh, <risa> qué
1: mamón
3: <risa> Portugués, portugués ¿Cuántos llevo, güey? ¿Cuántos llevo? No, eh No, uno, tres Ah uh, Ya, ya, vale. <risa> Catalán. Ah,
2: pelada, güey. ¿Sí?
0: Inglés, francés,
3: inglés. inglés. francés,
2: español, portugués, italiano, sí, checo, eslovaco.
3: Ah, pues es que bajo presión me vuelvo loco, güey.
2: Ah, este nomás. nomás así con la mente recorre el mapa así de izquierda Mira, ya, derecha, encontré, bla, bla.
3: ya encontré
0: una fácil para ti, Ángel, a la siguiente ronda. Ah,
2: gracias. Ok, va, ok. Bueno, tú, Rodrigo?
3: Yo,
1: ¿dónde está la pinche pregunta?
3: Güey, si ¿sí es cierto, italiano, francés. No ¿Todos, mames, todo, todos, güey. Latín, griego, güey. No, así no como no, que... No, fan, es wey. más, estaba difícil, güey,
2: que no dieras con el lenguajes sí, europeos. Wey. Acá, náhuatl, zapoteco. Tagalo, güey. O sea, wey. O sea ahí sí, güey, no mames. Chino, wey. chino güey. No, árabe, wey. no, pues no, güey. Chino, sí, güey.
1: ¿Eres no, bueno no, en, en películas, fue... ¿Eh? ¿Eres bueno en películas? Es más bueno este güey, pero, pero a ver. Ok, nombra... Eh, cinco nombres de Transformers. Corre, corre tiempo.
2: Ok, no, ahí sí no, no me acuerdo. este Optimus Prime, Bumblebee, este Decepticons, pero eso es toda la raza, ¿no? No, es, no
3: No, es un mamá. Es mi muchacho, yo se lo cuento. Es como decir <risa> mexicanos. <risa> o sea,
2: nombra un mexicano, mexicanos, así. <risa> no. Y ya, güey, ya la neta no. Hasta ahí doy <risa> Oh,
1: ching. ¿Tú puedes
0: contestar a esta ángel?
3: Eh, supongo que sí. A ver.
1: Cinco. ¿Sí? Te la dan un punto si las contestas en 15 segundos. ¿Sí, no?
3: A ver, eh, Optimus Prime, Bumblebee, Chico, Jazz, uh, Ironhide y Ratchet. Sí la hizo. Está, sí la paso. hizo. Bueno, le no voy, voy bien, a dar un punto. Muy bien. Yeah. Mm, bueno. Turno de ángel. <risa> pero no puede decir griego, italiano. decir <risa> <pero> español, <risa> español <risa> portugués, güey.
2: Las películas
1: son tu lenguaje.
0: Sí, güey. Sí. Nombra yo, yo... cinco. Villanos de película
3: Corre tiempo. Eh, Hans Gruber, uh, mi villano favorito. <risa> Era, ¿Cómo se llama? El, el Roo, Gru, Gru, eh, Scar, eh, Maléfica y Chafar. Punto eh. para Ángel. Me Dark fui con Taylor. todos los de Disney nomás. Sí, porque ya... Todas las princesas. Sí, no, güey, ¿no? Todas las princesas <risa> tienen... Y su
2: contrincante. Sí, güey. <risa>
1: ¡Ursula! Vamos a ver tu lado romántico, Rodé. ¡Ay, uh.
2: carambas! Ok, a ver, échale peligro.
1: Está chistosa. Dice, eh, nombra cinco maneras de proponer matrimonio.
2: Ok. Oh. Con un perro con el anillo amarrado en el cuello, con un, con un globo, este, pintándolo en la arena en la playa, este tatuándome en las nalgas oh, y, este, no. <risa> y adentro de una copa de champaña. Oh, Ay, muy bien, sí. eso. Ok, cuál, la con... primera, la, la del perro, fue no. la que con la que yo le propuse a mi esposa. Meta.
0: Oh. Yes. Wow. tres segundos te faltaron y la para, de las nalgas fue
2: con la que hermano. me propuso a mí ah. Ah, y con la, las, nalgas, las nalgas era mi segunda opción como no fue necesario el siguiente día tuve que ir a que me las quitaran con láser
1: quiero saber cómo le ibas a proponer como, Ira, tengo algo en, en mi trasero y te bajabas así ¡fum!
3: Ah, es... No, es, 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 la, su mujer se puso el estrapón eh. <risa> ¿El con el Bob?
1: ¿Quién es Bob?
2: <risa> sí, pues es que es como les digo Que quiero tatuarme una R en una alga Y una D en la otra ¿no?
3: ¿Rod? Ah. Rod, exacto Ángel, ¿sabes mm. películas de Woody Allen? ¡Inge, su madre Es del único pinche director que no sé nada güey. Bueno Eh porque ya estamos en la última ronda
0: 15 segundos cada quien Voy a tratar de buscar una fácil Para pues, echarle la mano también, ¿verdad?
2: Sí, dale, dale ah. una, dale una más, 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 más pelada Porque no vas a ver Yo creo <ríe> que esta, esta la vas a Me poder todo, En 15 wey.
0: segundos, Ángel Yo confío en ti, tengo mucha fe
3: uh, Nombra cinco personajes de la serie Friends Corre tiempo uh, Joey, Chandler, Ross, Mónica eh, Y vamos a decir que
1: Gunter <ríe>
0: Ok, curada <ríe> Bien, wow. punto para Ángel.
1: ¡Yay! Le di uno más porque sí, por lástima. Ah, sí. <risa> <risa> <Qué> ¡Culeros! <risa> <risa> ya me voy. <risa> Te gustó Michael Jackson Rock. Simón. Uh, bueno, cinco <risa> nombra cinco nombres de Michael Jackson. Digo, Cin nombre de canciones, vaya.
2: Ah, ok Corre
1: tiempo. Bla <risa> nombra cinco niños Black or de or <risa> White,
2: Dangerous, Jam, Beat It, este y Billie Jean.
3: Uh, punto para Rock. Pensé no que iba a decir un hombre a cinco niños que abusó. Mi este Macaulay
2: Culkin, el...
3: los Todos los del documental güey de cuatro horas. El, los cinco de parchís ya con eso.
0: Ah. Así no hay un culo.
4: Ay, güey.
0: Ok, es la última pregunta. ¿La última? Eh quiera preguntarle a Ángel si quiere. Si te hago una, una pregunta súper difícil, te daré, cinco, te daré cinco preguntas, pero la tienes que
3: contestar en 15 segundos. Pues uh, dale, güey. Si, si fracaso, fracaso eh, con estilo. Es como,
0: es como tipo.
3: <risa> es como tipo
0: gol gana, güey. A ver, pues. Ay, güey, no. Dale. Nombra cinco Inventos que cambiaron la humanidad. Corre tiempo.
3: Uh, pues carro, simple. avión, barco, eh, computadoras. Eh, eh, el, bueno, no la invención, pero el descubrimiento de las uh, ondas de comunicación. Uh, <ríe> no pues sé qué más. ya cuatro, güey. <ríe> cuatro, faltó. Ya, ya son cinco, ¿no? Ah, sí, dijo cinco. Sí, Dije dijo cinco. Sí, fue
2: cinco. Ok. Ah. O sea, no pudiste haber dicho la penicilina, güey, la cirugía, <ríe>
3: la... La, vidas, ¿no, la segunda guerra mundial, no. la. <ríe> Pues sí cambiaron a la humanidad Chingo, güey, de La bomba atómica puntos, puntos, la, sí. la peste bubónica
2: joder, sino, güey? Seis, siete, ocho, ocho. Bueno, ese no fue invento ¿no? sí, bueno. No, no ah, okay. <risa> bueno, la penicilina tampoco La
1: penicilina de fondo es como. un accidental. Pues, sí. Bueno, tú la tienes
0: la misma opción eh, vos, La huevo, tienes que contactar Una difícil
1: esto es difícil, ¿no? para
0: Para ganarle a, a, a Ángel, si no ganaría a él. Este, Gol gana.
1: Shit. ¿Sí es difícil esto?
0: Sí, ¿Esto está, chido. está con
1: madre. Bueno, ahí te va. Tienes que nombrar cinco payasos famosos. Corre tiempo.
2: Ay, cabrón. El payaso de It, Frosso, este, Cepillín, este. Fuck. Eh, eh, ¿Cómo se llama? A homie. Y este. y eh, Ronald McDonald! Oh, este, <risa>
3: Bravo, bravo. Wow. Bravo. That was cool,
1: that was cool. Roland Fantón, te la saca.
3: Sí, me me manga, sí, ¿saben quién es
1: Homie? Es un matón cholo.
3: No, no, no,
2: homie, homie the Clown. Ah, no. Era, era un, un payaso que salía en, en, en Living Color que le decía: Homie, don't play that.
1: Pero
0: bueno, entonces quedamos 8, Ángel, 9, Raw. Nice, nice, nice.
3: Uh, yeah, yeah. You, yeah. A ver, Muy a ver ¿no?
0: Rod, cuéntanos la, la historia de. de, la de porque él es una de máquina, máquina del amor yeah, yeah.
3: Pues mira, mira eh, eh, Quiero hacer un disclaimer <risa> Esta es la percepción de Rodrigo que él tiene de mí Yo ya he fracasado Rotundamente en muchas De las situaciones de las que de las que él va a plantear y también he tenido otros testigos y amigos que me han visto fracasar rotundamente.
2: Not on my watch. Pero
3: bueno. ya adelante, güey. O
2: sea, <risa> me dice este un día este cabrón tiene la osadía de llegar y decirme, hey, güey, cuando los dos éramos solteros, me dice, hey, güey, este, dime qué pedo, ¿cómo le hago con las morras, güey, para ligar más?" Y yo, "No mames, Ángel. <risa> Pinche Ángel, eres otro pedo, güey. O sea, guacha, ¿cuál? fueron varias. Un, yo tocaba en un café con, con en ese tiempo no, to, no, era, no estaba tocando con mi esposa, estaba tocando con una amiga con la que hacía teatro hace muchos años. Y este iba a tener un evento en un café y le dije, Ángel, ¿qué onda? Cáele, si quieres, este, vamos a tocar tal día, que no sé qué. Y me dice Ángel, ah, Simón, yo le caigo. Y me dijo, ¿puedo llevar una amiga? Y yo, claro, o sea, claro que puedes llevar a una amiga. De hecho, estaría toda madre, entre más gente mejor y todo, ¿no? Ah, pues llega con la supuesta amiga y la amiga y llega agarrado de la mano con la morra, así con los dedos cruzados, ¿no? La amiga. Entrelazados. Okay. Entrelazados así. Los dedos y el, las almas también, ¿no? Entonces <risa> llega este güey este y se sienta hasta enfrente, ¿no? Entonces, ahí estoy yo tocando una rola acá con mi guitarra, acá como bien tipo romántico, el pedo yeah. como sin bandera, ¿no? Un pedo así. Y el pinche Ángel, haz de cuenta que este es la morra, ¿no? Y, este, y yo soy Ángel y el pinche Ángel así con la morra, así. <risa> Como dándole un pinche besote, güey. Tantito le faltó para acá meter mano y la fregada. Y yo, y a mí me dio mucha risa y, y tuve que interrumpir la rola de la cura que me dio, ¿no? Y todavía voy y le digo, oye, güey, ¿andas quedando bien con tu amiga? Y me dice, ¿con quién, güey?
4: <risa>
2: <risa> o sea, yo me quedé, no manches, güey. O sea, estabas, estaban bien sobres y yo veía a la morra bien sobres contigo. Y el güey, no, nada, no, nada que ver. Ok, pues está ah, bien. Después eh, tuvimos uh -huh. un after party para una producción que tuvimos. Uh -huh. Entonces, de repente, el güey llega con otra morra. Güey. Quién sabe quién era, no? <risa> llega con la morra y no, que voy a llevar con mi amiga y la morra aperingada del brazo de Ángel, así tocándole el brazo con el, con el rostro, así como si, como si la morra estuviera sintiéndolo. Como que no mames, no puedo creer que lo estoy tocando, ¿no? Así güey. la esencia de
3: Ángel.
2: Ajá, absorbiendo su, su aura, ¿no? Y me, yo.
3: Me gustaba más cómo, lo describí antes, güey. ¿Cómo? la describías antes, la morra peringada como koala la morra en un árbol, güey. Así, wey. como koala, así, neta, del, del brazo de Ángel, así
2: bien, bien. Y yo, qué pedo con este cabrón, ¿no? Y los dedos entrelazados también, ¿no? Y luego un día tuvimos un party en mi casa. Y Ángel llega y platicando con una morra, pero así como bien suelto, no? Así platique, platique. Y yo nomás veía que la morra lo miraba hacia arriba con, con los ojitos pispiretos, no? Así todo, Así como que sí, no sé qué. Y de repente <risa> la, mía, esta morra es amiga mía uh -huh. y se me acerca y me dice, ay, es que Ángel, que no sé qué. Está todo emocionada porque Ángel estaba hablando <risa> y el exnovio andaba ahí y ella, ay, es que mi exnovio aquí anda y no sé qué, pero la morra estaba bien emocionada con Ángel y este pendejo ni en cuenta. Y le digo, oye, pues qué chingados les dices así, como que, hey, mija, yo soy productora, ¿no? Y te voy a hacer famosa o algo así.
1: Y
3: la morra se lo, lo trae. Hay
1: que porque... ser un casting, ¿no?
3: Sí, casting así. Sí, sí. Y este... pero, pero después también empecé a agarrar a cura con el exnovio de, la, de tu amiga. Después, ¿no? el exnovio y también el empezó a sentir él, que el ángel. Y el mato que era con el ángel también. la onda
2: ¿no? ¿no? Sí. <ríe> Y empezó a cotorrear bien curada con el exnovio y toda acá. Después el
3: vato ya con el Rodrigo. Eh, ¡Ey, Rodrigo! ¡Ay, culpa? Rodrigo! Es que aquí está mi que <ríe> y, <así, ¿no? ríe> y luego... Y le viste y si no sé qué.
2: Y luego le tiró la onda a una morra que fue a hacerle una encuesta a su casa también. Ah, una vez. Sí. Y luego...
3: Es sí fue un intento...
2: Ah, y en una obvia. tocada que yo tuve, conoció a su esposa, la, se la ligó y al mes ya estaban viendo juntos. Ah, no es su
0: madre. No, no.
2: O sea, díganme si eso no es, no es acá como una <risa> máquina de amor, ese güey.
0: Yo quiero una versión en Broken Show de consejos de amor de Ángel.
3: <risa> sí, ¿verdad? <risa> Pero... De hecho, hace poco tuve una conversación con un compa que acaba de. Terminar una relación con una muchacha y que llevaban varios años Órale. y el vato estaba acá de que güey, pero pues es que cómo sabes que le gustas a la primera instancia, no? Y yo así como que pues es que sabes, güey. O sea, como que si sí, sí se siente la química, aunque sea lo más rara posible, no? Pero se siente una pinche química ahí que dices, bueno, esto puede ser a, eh, una amiga o alguien que me pueda coger en unas horas, ¿no? Es como Entonces, el... el, el... <risa> Entonces, ¿cómo se llama? Le estaba tratando de explicar que pues es simplemente algo que sientes, ¿no? Entonces tienes que ver la manera de cómo, dependiendo de cómo es la muchacha, pues es como le vas a tratar de llegar por ese lado, ¿no? Pero, sí, el, po el pobre anda ahorita que no sabe cómo chingados digarse alguien.
2: <risa> ah, este güey es una máquina. <risa> Ánimo al <risa> este... amigo de Ángel. Otro hermano que yeah. Sí, sí. Ánimo, ánimo a la neta. Ánimo sí, sí. a tu compa. este Le mandamos por fuerza uh -huh. y que más adelante viene la indicada. Le voy a, a
3: dar una canasta de esas de, de ¿cómo se llama? De, de, de goods que tienen cosillas. Ah, Simón sí, Pero de, de porno. Ah. <risa> <risa> una membresía Pornhub de dos años. <risa>
0: Anyways
4: <ríe>
0: Ya pasamos al, al tema Tema de hoy Fíjense muchachos que hace el, la primer, el primer fin de semana De este mes, agosto Hubo un trágico eh, Suceso en el Paso, Texas Seguido sí. por otro suceso En Daytona, Ohio uh -huh. Que Pues lamentablemente Unos individuos entraron Uh, uno en un Walmart y el otro en, un, en, un, en un, una discoteca Y pues balasearon el lugar Y fue uh -huh. un, una lo que vendría siendo la traducción en español Tiroteo masivo ¿Así se dice en México? O? Sí, un tiroteo Tiroteo masivo Bueno, entonces eh, la, Lamentablemente en el del Paso eh, Fallecieron 22 personas Y 24 personas fueron más, Otras 24 <coughs> personas más fueron eh, heridas por un muchacho que tenía una, un rifle de, creo que era un AK-15, una, una AR-15 o una AK-47 es? Sí. Un rifle de asalto, vaya pues. Uh -huh. Y en el, el otro atentado creo que murieron nueve y hubo también unos tres heridos. Entonces, lamentablemente wow. en Estados Unidos se viven mucho estas situaciones donde gente que puede conseguir armas terminan, hiriendo, matando y cambiándole las vidas muy drásticamente a muchas personas más. Sí. Me gustaría saber, ustedes como mexicanos que están en la frontera también de Estados Unidos, en California, ¿qué noticias escuchan y qué perspectiva tienen al respecto?
2: Tú primero. Mm, pues mira, nosotros somos Tijuana, estamos en Tijuana y en, en Tijuana, en el resto de México, no sé, en Estados Unidos, me imagino que también tenemos una reputación muy mala porque en las noticias salen cuestiones muy sensacionalistas que dicen que aquí todos los días hay balaceras, que todos los días hay muertos, que todos los días hay tragedia, etcétera, etcétera. No, pero afortunada o bueno, más bien desafortunadamente, pues la violencia y el sexo venden. Entonces, si tú metes esas esos dos elementos, no necesariamente juntos, pero si metes esos <coughs> dos elementos a los medios, la gente lo va a ver. Entonces, en Tijuana suceden cosas padrísimas, no suceden cosas de, de, de arte, de desarrollo de tecnología, gastronomía, avances en, en muchos aspectos y nadie sabe de ellos. ¿Por qué? Porque si los ponen en las noticias, en realidad a nadie le interesa. No, a nadie le interesa leer ese tipo de noticias. Así funciona la sociedad desafortunadamente, no? Entonces yo pienso que esta situación de los tiroteos en Estados Unidos es una cuestión muy similar. Si ves las estadísticas, la realidad es de que si tú lo decía, lo decía Penjilet, uh -huh. no de que a su hija la, la estaban entrenando para cómo detectar alumnos que se alocan y empiezan a dispararle a sus compañeros en la escuela. Y Penjilet dice que eso es completamente absurdo uh -huh. porque estadísticamente es muy poco probable que eso le pase. Uh -huh. Le dice a ti te deberían de entrenar a cómo cruzar la calle porque es mucho más probable que mueras atropellada a que te maten en un tiroteo. Y eso es absolutamente cierto. Es más probable que, que te atropelle un borracho. Entonces precaución en cuanto a las, a las bebidas alcohólicas. Es más probable ese tipo de cosas con las que puedas sufrir tú una muerte trágica a que lleguen y alguien te haga un tiroteo. En realidad yo no me siento yo en realidad lo, la noticia que salió no me va a detener de ir a visitar este El Paso ni Dayton, Ohio tampoco porque yo siento que esas cuestiones son en las noticias y sí son muy trágicas, son muy tristes totalmente. Pero de eso a que estemos expuestos a que sucedan en cualquier momento, en todo momento, se me hace muy poco probable. Esa es mi opinión. Pues yo
3: tengo una opinión un poco convencional a lo mejor, porque mira, el, el en México definitivamente hay un Si hay un problema de violencia, no? Eh, sí. En general, pero yo creo que toda ciudad grande y toda ciudad y país y lo que tú quieras sí. va a tener un nivel de, 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 de inseguridad, de inseguridad. ¿no? Obviamente hay lugares más seguros que otros, etcétera, etcétera. En México creo que uno de los problemas más grandes que tiene es precisamente tanto la corrupción y el crimen organizado, que la mayor parte de las muertes ocasionadas en México son por gente que está involucrada en actos ilícitos.
2: ¿no? Claro, sí, totalmente.
3: Eh, la situación en Estados Unidos está un poquito, ¿cómo lo puedo decir? Como disparatada. Pues mi, mi, mi perspectiva es de que está, eh, está rara, güey, porque es un país que generalmente es un país seguro. Sí. Es un país en donde la policía o la mayor parte de la policía hace su trabajo, a pesar de que reciben también mucho, eh, mucha, Backlash Hostil, hostilidad de parte de, de, de la comunidad, pero siento que son un eh, en general son un cuerpo eh, judicial bastante competente, a pesar de que también la cagan. No, o sea, ha habido instancias claro. y he visto videos en donde claramente se ve aquí la cagaron, no? Pero igual, o sea, es, es un oficial en quién sabe cuántos oficiales que trabajan en una. La mayoría se bien su trabajo. Ajá, exactamente. Sí, es un lugar que relativamente hay una estabilidad económica dentro de la sociedad. La violencia está reducida a como que lugares muy extremos en donde a lo mejor hay sistemas ya sea educativos no tan fuertes que digamos que hace que también la sociedad sea un poquito más agresiva o más más hostil, ¿no? más hostil sí, Ajá, hasta cierto punto por la falta de educación que pueden llegar a tener. Y eso creo que lo sufre cualquier cultura que tenga falta sí. de educación en general. ¿no? Sí. Ahora la, la, situación con lo de Estados Unidos. Eh, eh, aquí hay varios puntos de vistas que convergen en un, en análisis en donde hay un chingo de, de, de conflicto en el, en el simple hecho de conversar sobre estas situaciones que pasan, no? Porque muchos de los ataques que pasan allá y que nosotros, como mexicanos, acá en México, que de repente escuchamos cosas como las que pasaron en hace poco, sí nos da un poquito de, de temor de ir a la tienda <ríe> allá en Estados Unidos a que pueda llegar literalmente un vato que se le botó la canica y rociar el pinche lugar de, de plomo, ¿no? Entonces, y acá, por ejemplo, cuando salgo a la tienda, pues no, no voy con ese miedo, pero si sí voy caminando, por ejemplo, el miedo que pueda llegar a tener es de que me asalten. Sí, sí, de que un maliente se me acerque, pero me quiere quitar mi dinero porque pues es un vato a lo mejor necesitado y lo que tú quieres. Entonces ahí como que el, el, el miedo que nos da a nosotros como mexicanos que vivimos en México al ir para allá es de que literalmente nomás porque no le caigamos bien a alguien o se le botó la canica a alguien. sí, nos da más miedo eso que nos asalta una persona. ¿Por qué? Porque por lo menos si me asaltan, yo sé que no me quiere lastimar en realidad, nomás quiere lo que traigo. ¿Sí? Le doy mi dinero, sí, me voy a amputar y lo que tú quieras, pero voy a salir vivo de la situación porque pues el vato lo más probable es que nomás quiere pinche feria para darse su siguiente hit de droga, ¿no? Entonces la, eh, es una situación que puedes desarmar tú simplemente cediendo lo que el asaltante quiere. No, que a lo mejor, que a lo mejor no está, no está muy bien esa perspectiva, pero si lo pones en balanza, está de siendo que... objetivo. Ajá, exactamente. Es una mentalidad más objetiva, a diferencia de que estás tú de compras y de la nada nomás empiezas a escuchar pinches balazos por todo el puto lugar. ¿no? O sea, es, eso da miedo, eso da terror, no, no nada más miedo. Sí, claro. Ahora, los incidentes de mass shootings en general, Sí han incrementado en los últimos 20 años en sí, Estados claro. Unidos y no creo que nomás se ha incrementado nomás porque sí, yo creo que ha incrementado por el fácil acceso de armas que existe en Estados Unidos. Eh, y aparte de eso, ajá.
2: No, 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 que tengo un contrapunto, pero sigue.
3: Ahorita sí, pero aparte contar. de eso también está de por medio otro, otro punto de la de esa conversación más grande, la salud mental de las claro, personas. Eso es lo
2: que iba a decir. Sí, ajá.
3: O sea, pero es que lo que pasa es, es una, es una situación que, que, que como que apoya a la otra, pues. Es, es una cosa que se eh, entre el entrela claro. o sea, entrelapa, no entre. Ah, o sea. sí, se traslapa. Se traslapa. Se entrelaza. Ajá, lo se que entrelaza. pasa es
2: que yo comentaba eso. Bueno, lo que quería comentar era de que, por ejemplo, en Canadá Ajá. hay más armas por persona uh -huh. en uso privado que en Estados Unidos. Uh -huh. Tengo entendido que en Islandia también, en algunos países en Europa también. Uh -huh. O sea, eh, hay más armas, hay más gente más civiles uh -huh. con armas uh -huh. que en Estados Unidos. Okay. Y sin embargo, el problema en Estados Unidos persiste, ¿no?
3: pero el censo es muy diferente. Como que el la censo cantidad muy... de gente es muy diferente. Obviamente Al, y que la, la cantidad, cantidad de por armas, eso,
2: por eso estamos hablando de la cantidad de de de, de 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 armas que existen en manos de civiles. Por eso en pero... en, 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 en o sea, vas se, de cuenta que hay. Vamos a decir. Ajá. Un número. Hay, hay 1.3 armas por civil en, en Canadá y en Estados Unidos hay 0.08 armas por civil. Ajá. No por eso es la diferencia, pero en manos de
3: quién cae. Sí, pero lo que voy es de que también el, el, el censo de gente y de armas es muy diferente en Canadá que el de en Estados Unidos. ¿En qué sentido? Son 300 Explícalo. millones de personas. Sí. 400 millones de armas en Estados Unidos. Ajá. ¿Y en Canadá cuántas personas? O sea, son?
2: en cantidad. Sí, sí, sí. Pero a lo, a lo que. Eso sí lo sé. Pero lo que voy es a que en, en Canadá, por ejemplo, la, la cuestión de la salud mental era lo que decías. Sí, es muy diferente. Yo creo que ahí es el factor clave. Uh -huh. sí la salud mental de la población estadounidense definitivamente no es la misma que la salud mental de los canadienses.
3: Sí, es un factor, pero no es el no es el todo, pues
2: no es el todo, pero es pero, uno de los ah, más, de es los uno más de los factores, pero creo.
3: es que yo creo que esas dos cosas son las más difíciles de discernir porque también matemáticamente hablando, entre más armas haya, más probabilidades de incidentes con armas existe. ¿Sí me explico? Sí, sí te explicas. O sea, a un nivel estadístico. Sí, porque nos vamos. Sí. Perdón, 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 creo que quieren hablar.
2: Adelante, chamacos.
0: So, solo quería comentar que Ajá. lo de los problemas mentales, eh, eh, los reportes de las más shootings aquí en Estados Unidos son más por odio racial que por personas con, con un problema mental o con una enfermedad mental.
2: El odio racial termina siendo una cuestión mental. También de ideología, al final de cuentas, ¿no? Porque por más que a mí me caiga gordo alguien por su color de piel etnia. no significa que lo tengo que ir uh, a matar, ¿no? O sea, es la parte que que eso es algo que, que yo siento que ahorita el, el desafortunadamente la cabeza de estado que tienen, sin decir nombres, todos sabemos quién es, chetos.
3: Ajá, este
2: <risa> exactamente, este chetos, Aquí, aquí <risa> chetos es como decir, "che" Sí, exactamente. No, 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 pero chetos, los chetos que compras y te comes eh. anaranjaditos.
0: <risa> por si no te el pinche anaranjado. Se sí. refiere,
2: ¿no? Entonces, por, por las cuestiones que este amigo presenta en sus discursos, sí realza toda esta cuestión racial de mucha gente que lo tiene, que lo tiene muy arraigado, ¿no? O sea, el otro día escuchaba algunas posturas de estadounidenses que dicen es que me quitaron el trabajo, los latinos. Y se queda, no cabrón, los latinos lo saben hacer muy bien. Tú no tienes tu trabajo por pendejo. Exacto. Y se me hace como que, ok, sí es cierto. No, no estás dispuesto a trabajar como ellos.
1: Uh -huh. Aparte, como había comentado el, en el podcast de ustedes, que, o sea, hay de, 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 de trabajos a trabajos. O sea, si viene un, un, un indocumentado, in bueno, un ilegal a Estados Unidos, o sea, le van a dar como que el trabajo más pinche. O sea, es como que, pues porque van a pagar menos y van a, a pues a darle, no sé, a piscar el ¿cómo se llama? El, el con? o no, no sé, no. O, o, o van a hacer de, o sí, o sea, en general o el labor y todo eso entonces, o sea, esos trabajos en sí los, los que son de aquí o sea, los que nacen en, en Estados Unidos no, no buscan esos trabajos, o sea, buscan otro tipo de trabajo, o, o algunos claro. que no trabajo buscan, o sea, nada más porque prefieren estar Ayudas y... aján, de, Ajá. ser mantenidos por el gobierno vaya entonces, en sí, es, eso es real, que se quejan sobre eso de que, ay, no me están quitando trabajo, pero pues es que no están haciendo nada. No están aportando nada, no están... Nada más se dejan como que, ah, bueno, pues tener trabajo. O sea, en, en sí nada más se quejan por quejarse porque alguien más viene. Cuando en sí Estados Unidos es un país que se hizo de inmigrantes. O sea, es algo que nunca llegué completamente. a Completamente. O sea, que de Estados Unidos vinieron los ingleses, vinieron de otros eh, lugares... Y se fue creando a base de, de todos, porque estaban en contra de las dictaduras y todo eso. Entonces, sí se me hace como que muy ilógico que ahora quieran decir estas personas de que, ay, pues es que, en, que se vayan de mi país. O sea, ¿por qué? O sea, si Estados Unidos fue fundado es... por inmigrantes. Un problema de los Estados Unidos es que cada 10 años tienen que
0: encontrar un enemigo. Por eso, hmm. sí. conociendo Estados Unidos... Eh, las infinidades de guerras que han estado los problemas que han ocasionado siempre tienen que ser tienen que tener un estar en contra de algo así siempre ha sido desafortunadamente estos años es la inmigración los, los, la gente no nada más mexicanos también todos los que vienen de Sudamérica gente los que esté ¿no? que esté ilegal gente que esté ilegal del país ahorita es el enemigo de de Estados Unidos, y no y no no tomen mi palabra muy a, a pecho, o sea, yo no soy ningún experto al respecto, pero es son, son como si dices, son cosas que que te das cuenta cuando estudias la historia de Estados Unidos, como cada 10 años cambia algo. O sea, los, los 60 la gente odiaba a los hippies, los 80, es, 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 un, es un ejemplo que ahorita, pues todos están de que no, por Estados Unidos está como está ahorita por los ilegales, que no es la razón. We. O sea, los ilegales están ayudando muchos casos eh, uh -huh. en, como dice Javier, en las plantaciones, en construcción y pues es lo que no ve mucha gente que en sí les quiero asegurar que es una pequeña parte, una pequeña eh, población, ¿no? población de gente. No es como que todo Estados Unidos está en contra de la gente ilegal.
2: Qué es lo que yo te es lo que yo te decía, por ejemplo, pa, uh, mi experiencia como visitante de Estados Unidos, yo le tengo un cariño muy especial a Estados Unidos porque a mí siempre me ha tratado bien ese país. Uh -huh. La verdad, a mí siempre me ha tratado bien. Yo no he tenido ningún problema en lo más mínimo.
3: Likewise.
2: Entonces, exactamente, ¿no? Y, y, y ese es de repente, por ejemplo, si tengo amigos o familiares o gente que viene, por ejemplo, de, de otras partes de México que tiene esta perspectiva de que Estados Unidos es, es no... este que es racistas todos y todos odian México y todos son como el presidente y todo eso les digo no, espérate, no es cierto eso. Esa no es el consenso general. Definitivamente no lo es. La gente que vive en ciudades grandes, en su mayoría en ciudades grandes, tienen otra mentalidad, tienen otra mentalidad más de mundo, tienen más apertura hacia otros países, hacia otras culturas y demás. Lo que de repente a mí y ustedes digo, corríjanme si estoy, si estoy mal, no? Esta es mi perspectiva. Es que de repente hay mucho estadounidense que genuinamente cree y considera que Estados Unidos es el mejor país del mundo y lo creen genuinamente. cuando tiene unas carencias sociales, laborales médicas, diplomáticas, políticas muy grandes, no? Dícese, por ejemplo, la cuestión de la salud en Estados Unidos. Tú platicas con un europeo acerca de la situación de salud, de, de seguro médico en Estados Unidos y se les hace algo muy loco, no? Tú por ser residente eh, ciudadano de prácticamente cualquier país en Europa tienes tu salud asegurada, o sea, tú vas a estar sano, tú te, te sientes mal, vas al médico, te van a atender y te van a curar. Así de fácil. Inclusive la, la cuestión de la salud en México todavía es muy superior a Estados Unidos. Por más que se quejen los mexicanos, uh -huh. si tú eres empleado de lo que sea, tú, tú puedes ir a un centro de salud y te van a atender. En Estados Unidos no. Estaba escuchando unas, unas cuestiones de jóvenes, por ejemplo, un muchacho que decía tengo meses con un dolor en, en el pecho. Uh -huh. Dice, pero pues para qué voy si ni tengo dinero para un cardiólogo. Uh -huh. O sea, cosas así pues, ¿no? Entonces, esa situación, la verdad, es una carencia horrible que tiene Estados Unidos, ¿no? Con toda sinceridad. Y aún así se me hace muy extraño que piensen que Estados Unidos es el mejor país del mundo. Digo, todos los países tienen lo suyo positivo y negativo, pero yo veo esas carencias, ¿no? Entonces, esa mentalidad a mí me, me descuadra mucho por parte de, de, de estadounidenses que he escuchado, ¿no? Entonces, a ver.
1: No, y fíjate que uh, complementando lo que acabas de decir sobre el seguro médico bueno, yo en sí este soy enfermero y no tengo seguro médico o sea, si quiero tenerlo, tengo que no pagar inventes. un chingo, güey y deja Tú tu... solo
3: te operas en ti mismo, ¿no? Sí, güey,
1: no, deja tú este... ok, digamos que agarro un seguro médico y por según por lo que gano, tengo que pagar un deducible güey no te miento, ¿fue de 5 mil dólares? Dije, no mames, cuando güey? O sea, para que... Para la vez que me enfermo, mejor cruzo Matamoros, consigo medicamentos mucho más baratos que los que eh, venden aquí. Y aparte, pues me voy con. Un, o sea, me checan bien y me dicen qué, qué pedo tengo. Y ahí las medicinas. Los medicamentos, al menos en México, es de que si. Ok, la garganta te duele y te dan algo para la garganta y se te quita en chinga. Bueno, así ¿Sí? me pasa. O sea, es como que muy ¿Sí? efectiva la medicina. Se va a una
3: farmacia a Roma o Simi, ¿no?
1: Ese es el, el pedo, güey.
2: Es que quieras que no, por ejemplo. Funciona funciona totalmente y es si es una carencia y así como tú, por ejemplo, que vives en el, en el lado de Estados Unidos, yo tengo familia en San Diego que hace lo mismo. Están enfermos. Órale, vas para Tijuana, acá. vas para Tijuana y, y regresan buenos y sanos. ¿no? Uh -huh. Sí, y si cruzan el cruzan la línea y traen antibiótico, pues aquí está la receta. O sea, qué pedo, mijo, no? <risa> pues el migra, que les dice? Pásale. Pues
0: y de hecho, ahorita que toman eso, lo del de seguro de Estados Unidos, yo llegué a pensar que, que podría ser un, un, un factor el por qué se ocasionan estas, estas mass shootings porque por el, por, el, por el pensar de que por problemas mentales enfermedades mentales es más propenso una persona a hacer ese tipo de cosas y al no tener un seguro de, de médico que te ayude a tratarte estas, esta condición pues genera más casos pero pues eh, la, la breve investigación que hice ese día pues resulta que pues como te digo las grandes cuando pasa ese tipo de, de acciones que son las mass shootings es o por eh, terrorismo eh, de, de casa home home terrorism uh -huh. y terrorismo doméstico te, doméstico no tanto porque oh este este güey se le volteó la canica y empezó a
3: matar a gente
0: son muy muy raros esos casos y entonces te quedas ok entonces la Bueno,
3: es que para nosotros no importa el motivo detrás de con el simple hecho de que ya tengas pensado en, en rociar a gente con balazos por ningún motivo o el motivo que te auto-justifiques es un problema mental, es un problema de que esa persona está enferma de algún tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y sí, puede ser a o lo mejor como... que lo lleven a un psicólogo y que digan, ah, no, este vato pues está con está en sus cinco sentidos, ¿no? Lo que tú quieras. Pero es evidente que el vato pues, tiene una perspectiva del mundo donde para él se le hace justificable pues matar a, a gente inocente, ¿no? Claro. Entonces, eso ya es un problema y pues, y, y en realidad la raíz del problema pues no se sabe exactamente cuál es pues. O sea, por eso te digo que también lo de la salud mental es un factor que, que, que existe dentro de la conversación, al igual que el hecho de que hay un chingo de armas en Estados Unidos y no nada más un chingo, pero de que es fácil conseguirlas. pues, ¿no? Sí, el acceso es el es acceso es estúpidamente fácil a comparación de países. De hecho, en México, en México, si puedes portar arma, puedes conseguir un arma, puedes, pero tienes que pasar por un proceso legal que deberías de ser, o sea, tienes que ser un pinche fan cabrón de armas como para de veras pasar por el proceso, porque creo que tienes que no importa en qué parte de la Ciudad de México estés, creo que todo tu proceso pasa por la Ciudad de México. O sea, Ajá. mandas tu papeleo, mandas qué arma vas a comprar, mandas un chingo de cosas. O sea, es un proceso largo para tú poder comprar un arma acá en, en, en México. Y aún así, las armas que puedes comprar son muy limitadas, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que no puedes comprar ningún tipo de rifle. No eh, Nomás puedes comprar handgun o una pistola de mano y, y de cierto calibre. O sea, no puede exceder cierto calibre, ¿no? Eh, en fin, pero allá en Estados Unidos puedes comprar armas de relativamente alto calibre, eh, semiautomáticas. Sí,
0: es la única regulación.
3: Eh, también, ¿cómo se dice? Armas que en otros países son consideradas armas de calibre militar. No <ríe> o sea, son armas de, de que están muy cabronas de conseguir en cualquier otro país, pero en, en, en literalmente en Estados Unidos existen tiendas de la esquina que te las venden. cabrón. Yo si sí ¿No? quiero
0: aquí en Texas, el, mañana voy y me compro un lanzallamas.
3: <risa> o sea, no mames. No inventes, güey. <risa> no mames, güey. Sí, ¿Para qué, ching... pa qué chingados ocupas un lanzallamas al menos que vas a rostizar el borrego para comer, no? O, sí. sea, o sea, no
0: mames. Tienen razón, o sea, una persona normal que no es fanático de eso no se compraría no, eh, un lanzallamas o algo de mayor magnitud. Pero sí es ajá. muy común el, una pistola, un, un rifle o un... Eh, ahorita lo que también es muy... muy Comprados son las las uh, ARs, las, las los, los, ¿Cómo se llaman? Los, los R15. Los R15. Pero los y usan son... como home defense. O sea, las personas que yo conozco, al menos aquí sí. en Brunswick, los compran como sí, home defense. Sí, es que
3: mira, es que ese, ese es el rollo. Pues ahí es donde está el argumento, ¿no? Ahí es donde que eh, de hecho tuve una conversación con un cuate que estudió en Estados Unidos, él estaba estudiando ciencias políticas, y precisamente entramos en una conversación, en conversación medio intensa. Medio álgida. Álgida acá. Se, se puso intensa. No no nos gritamos ni nada, gracias a Dios, pero no sacó su pistola. <risa> ¿Cuál pistola? Pero... ¿La, la de verdad o la de metal. <risa> sí. Ninguna de las dos, gracias a Dios. Pero el guión. Eh, 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 es, estuvimos en una conversación precisamente él me estaba justificando eh, la ley constitucional que tiene Estados Unidos precisamente de portar armas, que es... The right to bear arms, ¿no? Ajá. Es el, la segunda enmienda, ¿no? Así Ajá. Y, y, el, y, lo, y la importancia acá intensa que es el hecho de que tú como americano...
2: Pero esa enmienda es como es muy arcaica.
3: Pero, yo lo sé. Sí, o Pero sea... Pero aquí, aquí va el punto. Esto es por el por qué me dijo. Y estos son puntos muy objetivamente políticos. Ajá. No sé cuál es como que la la validez o, la, o las estadísticas reales de lo que él me dijo porque no me los he puesto a investigar para ser honesto pero en esencia me dijo esto Estados Unidos necesita que su pueblo esté armado para que no tenga un, un gobierno dicta, di, de, dicta, de dictaduría ¿no? mm. para que el gobierno tenga miedo de hacerle algo al pueblo porque el pueblo se puede defender y puede eh, pelear, hice, pelear por, por sus creencias no que me quedo, pues tienen a Trump como presidente porque no lo han hecho, pero, eh, <risa> pero cómo se dice, pero aparte de eso, es de que según esto, Estados Unidos protege a muchas otras, a muchos otros países eh, a nivel militar con sus barcos y sus eh, y sus flotillas que tienen ahí afuera y muchos de sus aliados tienen protección de Estados Unidos. Entonces el hecho de que el pueblo esté armado también ayuda a que el ejército pueda estar haciendo su chamba para otros países aliados y que no los vengan a atacar. No o sea, esa es una perspectiva que él me puso que no sé qué tan real sea o factible, pero pues es una perspectiva que él me medio y también que muchos países que se tienen el lujo de tener eh, leyes más estrictas en armas es porque precisamente Estados Unidos o Uncle Sam les protege sus, sus tierras de alguna manera u otra. Igual. No sé qué tan factible es eso, pero en fin. Uh, y entonces él, él me justificó a ese grado el por qué es importante que un ciudadano pueda tener armas, no aparte de lo más convencional que es por defensa propia, para que no te asalten, para que un sinfín de cosas. Pero aquí va el parte del problema que se crea al tener esa mentalidad que al final del día estoy de acuerdo. Estás en, al final del día estás en tu derecho de portar un arma. Yo, por ejemplo, si queremos tratar de como que regularlo, yo me iría más por el lado de Japón, que Japón con 127 millones de habitantes reportan al año 10 muertes por un arma. Ok, o sea, 10 muertes por pistola
0: okay. en Sería... todo un año. Dato curioso, ¿sabías que Japón tuvo un mass shootout, pero con, con navajas?
3: Es, pero aquí va el pedo. Sí. <risa> en serio, en serio. No, sí, sí, sí. Órale. Sí, no, pero de hecho, de hecho, creo que los, los eh, que le llaman beat cops, que son los policías que andan en la calle patrullando, uh -huh. no tienen armas. Ok. Pero se encuentra, y también cuando se encuentran con gente que sí está armada, que es generalmente, como dice Baruch, un cuchillo buscan una manera de controlar a esa persona sin usar un arma. Sí, man. O sea, hay maneras de hacerlo, pues ahora yo diría por lógica, prefiero enfrentarme a un vato con una, con un cuchillo que enfrentarme a un vato con una pistola. Independientemente que yo tenga una pistola también. ¿Sí me explico. Sí, claro. Por sí, qué? Claro. Porque siento que tengo más oportunidad de defenderme con un cabrón que tenga un pinche cuchillo a que con un pinche vato que también tiene un arma, no una pistola. Entonces eh, mi lógica sería me puedo defender. Te tengo más confianza en defenderme con alguien con un cuchillo, a pesar de que a lo mejor me mocho un dedo, ¿no? pero es algo vivo a la, a la monda. O te encaje el cuchillo en el ojo. Anda, pues, te termino siendo pinche Nick Fury a la verga. <risa> 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 un gato te rasguña el ojo. Ándale, entonces aquí el, aquí el concepto, por ejemplo, como, como puse ejemplo, de ejemplo Japón, Japón, el, ciudad, el, el ciudadano puede tener armas, pero creo que son dos tipos de armas nada más. Puedes tener un rifle de, de cazar. Y, tiene, y puedes tener un un, un hand, espada samurai un, un, uh, sí. <risa> eso katana. es es común uh, eso es un accesorio güey una yeah. estrella de ninja
1: <risa> un Kame Kamehameha. Ándale.
3: sí yo me voy armado con mis pokebolas allá güey <risa> eh, y ya con las mías entonces y y como si se pueden portar armas, tienen tienen el derecho a portar armas. También es un proceso largo, pero igual está limitado a dos tipos de armas que nada más pueden comprar. No ahora en Estados Unidos, como comentamos ya, pues puedes comprar un sinfín de armas de diferentes calibres eh, que muchas de ellas en muchos otros países son consideradas armas militares. No o sea uh -huh. que ya son calibre militar. Entonces el problema que crea el tener eso, pues es de que el acceso es muy fácil y incidencias de este tipo se van a presentar por mera lógica. Sí, o sea, no es de que simplemente
2: porque existe el arma
3: exactamente y porque existe la cantidad que existe va a pasar. Ahora, si el pueblo americano en general está dispuesto a pagar ese precio por poder portar sus armas, es la consecuencia Ajá, que así sea, no o sea, soy sorry por las personas que fallecieron en, en, en eventos de eso, pero ese es el precio que se va a estar pagando con el tiempo por tener ese derecho que ustedes quieren tener de portar armas. Y mm -hmm. al igual no hay nada de malo si quieres portar armas. El chiste es reducir la cantidad de cuántas armas puedes tener. Porque mira, yo llegué a trabajar por una compañía que hacía cajas fuertes para gente que compraba armas nada más. Y sabes cuántas personas me llegó, me llegué a platicar eh, con güeyes de Estados Unidos que tenían dos cajas fuertes llenas cabrón. Y cada caja fuerte tenía la capacidad de 60 pistolas. güey. Y es un cabrón en medio Nomás de quién sabe qué pinche pueblo, güey. En Estados Unidos, güey. Así hay, güey. Pero un era una pinche. Banco, pero, wey. ¿por qué un cabrón una persona? ¿Por qué chingados va a tener 120 rifles, cabrón? ¿Por, ¿Por, ¿qué? ¿Por qué? Pues es su hobby. Ya, es pero, su no hobby. mames. Sí, güey. Pero igual, otra, otro argumento, ¿no? De que sí, es que dan permisos y tienes que pasar por una regulación para que también te den un arma. Eso no sé qué tan cierto sea. Porque... Sí, <risa> sí, no sé. Sí. Pero aún así, dicen... Hay un argumento que siempre he escuchado de que dice, sí, pero es que también... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, el arma, el, la pistola, que es una herramienta, ¿no? Es como si dijera... No sé. Es, tengo eh, un martillo. No, tengo no, 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 no tengo un de, de, que regulan a las personas también para que puedan manejar, que tengan licencia para manejar Ajá. y te queda así Y pues una persona se puede piratear y atropellar a gente con el carro. No o sea, es, es un argumento que dicen que, que, que el problema no son las armas, son las personas. Ese es como que el argumento que tratan de hacer, pero te quedas. Ok, pero el carro tiene un coche o un carro es un, un aparato que te sirve para transportarte sí. si la persona se piratea y atropella pues ya está usando ese aparato como no debe de usarse una pistola está diseñada para dispararle a un objetivo sí. <risa> sea algo estático o sea una persona pero en cualquiera de las dos instancias se está usando para lo que fue hecha esa ese, ese esa herramienta sí claro sí, sí entonces pero, pues,
0: se puede hacer el mismo argumento que es un objeto para defender tu hogar no, es que lo que
3: pasa es un objeto ofensivo, o sea, ofensivo en el sentido de que es, es un arma de ataque, no es un arma de defensa. El motivo para el cual tú lo usas como persona es, es, es independiente. Pero ¿no? si sí, estoy eso de es,
2: un... es un arma de, 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 de ataque, no de defensa. Ajá.
3: No, o sea, sí, una... Sí, Exactamente, una, un arma de defensa Para mí sería un pinche el escudo de Capitán América Cabrón, ¿no? Sí. <risa> o sea, sí. sí.
2: No un
3: argumentos para eso <risa> Pinche anillo de, de vibranium, ¿no? Una pendeja así, güey Pero qué
0: bueno que tomas eh, este, este punto De las armas, porque mira Ajá. El simple hecho en Texas, en el estado de Texas En el 2018 Hubo un registrado O sea, son compras registradas Porque sí, mm. cuando compras un arma tienes que pasar un lo que se le llama background check que uh -huh. eh, checan todos tu historial que has tenido de toda tu vida cualquier Ajá, tipo de incidentes criminales, criminales uh -huh. cualquier tus trabajos tu crédito o sea todo todo uh -huh. y lo checa el fbi para que vean que no haya ningún problema que tú portes un arma porque supongamos que tú eres una persona que salió de prisión y pues ya no tienes el derecho de tener un arma sobre todo si pues entras a prisión por por usar un arma verdad Uh -huh. entonces, de manera ilícita de manera, exacto entonces eh, en el año del 2018 en Texas hicieron un millón aproximadamente background checks pero es casi uh -huh. imposible el saber exactamente cuántas armas se compran en Estados Unidos porque también está las ventas privadas que como supongamos que Javier tiene un arma uh -huh. y a mí me gusta yo se la compro a él ahí uh -huh. yo se la puedo comprar es mi derecho pero no se hace un background check.
3: Sí, claro. O sea, es, es, es como de, de segunda mano. pues. Estás comprando una pistola de segunda mano. Pero
0: uh -huh. si, si te checas las estadísticas, el uno, un millón punto cuatro de background checks son pistolas que... Digo, punto cinco de, de que fueron pistolas que se compraron. Ponle que un 10%, supongamos, fueron background checks que se negaron. Entonces queda como un 1.000.4... De armas que se vendieron en Texas en el año 2018 uh -huh.
2: si tomas Cuando en cuenta... menos uh -huh. Sí,
0: cuando menos Entonces Si checas eh, Si tomamos en cuenta el, el, el caso que pasó Ahí en El Paso Ese uh -huh. es un caso de 1.400 Armas, de, de 1.400.000 uh -huh. Armas que se vendieron Supongamos, uh -huh. ¿verdad? Eso es de De margen de error que pudo haber sido cualquier hay veces pudo haber sido un chavo que en el trabajo de le tocó el, el background check y dijo su y ahí está le soltó una arma a una persona que no debió haberse soltado y eso es uh -huh. si solo tomas en cuenta lo, lo que puedes la, eh, ¿cómo se llama? la estadística que puedes manipular porque que capaz que casi todos o todos los, las personas que hacen estos mass shootouts compran sus armas
3: aparte por, en forma privada Sí, de, pero, pero, aquí, pero aquí, aquí va precisamente parte del problema. Precisamente es como hay tantas armas, es fácil comprar una de manera privada. Es muy fácil. Se facilita demasiado el movimiento de armas por lo mismo, porque existen un putero. <risa> o sea, existen. Eh, o sea, creo que supera. Eh, según yo, la cifra supera 100 millones de pistolas por persona. En, en Estados Unidos. 100 millones de, de pistolas por persona? Okay. No, no, no son cuatro millones, son cuatro, cuatrocientos millones de, de armas y 300 millones de habitantes. Ah, ya. Entonces supera la cantidad de armas por 100 millones de Entonces, armas. en comparación a la población, en comparación a la población. Ya. Entonces existe tanto movimiento de arma en Estados Unidos que es precisamente fácil caer en una situación como la que tú comentas, que es comprarla de segunda mano. Ahora imagínate que se reduce, que se reduzca la cantidad de armas que existen, que se reciclen, que se usen para hacer carros, para hacer los nuevos uh, bochos Tesla, porque no te van a gastar nada de energía, güey. <risa> y de repente es invertir todo ese metal que se usa para las armas para crear cosas diferentes que van a salvarnos la vida de alguna manera u otra, eh, no nada más por reducir la cantidad de armas que existe, pero van a ser uh, environment-friendly, ¿no? Entonces, eh, imagínate si reduces esa cantidad de, de armamento a que pon tú que por persona puedas tener dos pistolas. Ya por lo menos costea, ¿no? En cambio de que una persona pueda tener 120 rifles. <risa> es muy diferente. Que ya también me ha pasado, por ejemplo, en esta compañera para la que trabajé, me tocó también atender una llamada en donde mataron a la familia. No manches, cabrón. Se robaron la caja fuerte y le sacaron las pistolas. Wow. Y te quedas de qué chingados te sirven las pistolas. Murió toda la pinche familia. güey. Fue un asalto y era un agente de FBI que me marcó para eh, para conseguir más información sobre la caja fuerte. No inventes. O sea, y, hay, y no dudo que hay más casos así. O sea, estadísticamente a lo mejor son menos, pero van a existir esos casos. Pues. Y lo más probable que esas armas que le quitaron a esa pobre familia que lamentablemente sufrió pues o sea la pérdida perdida de vida. pérdida total. Perdida total. Pues esas armas ya están en el mercado negro. O sea, ya están en el mercado privado. Ya ¿no? están ahí en Tijuana. Lo más probable también. Wey, no sé, güey. Pero por lo menos sé que acá en Tijuana las van a usar pinches narcos contra narcos. Wey, mínimo, güey. Sí, acá mínimo.
2: Sí, es más raro. Es raro que se vayan contra civiles.
3: Sí, y es y es una de las cosas que se me hace culturalmente curiosas de que acá en México, al menos el, la naturaleza de nuestra violencia, si tú quieres, la, la conocemos, que es el crimen. Pero sí nos asusta a nosotros como personas enterarnos de situaciones como las que pasan en Estados Unidos, porque es de gente que nomás decidió hacerlo.
2: Sí, ya es ya es un otro tipo de, de violencias con una motivación... Personal, eh, personal, eh, con un odio, uh -huh. porque esa palabra es muy fuerte, con una cuestión muy personal. Porque mira, o sea, pensando en el muchacho este de 21 años del de, de paso, ¿no? o sea, ¿qué muchacho de 21 años tiene una razón real para ir y hacer ese tipo de 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 de, 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 ajá, mm -hmm. de atrocidades? No es una cuestión muy extrema que estás de acuerdo que eso lo aprendió lo más seguro por el ambiente en el que se maneja por el ambiente en el que vive, la gente que lo rodea, la familia probablemente se la vive haciendo comentarios acerca de lo jodida que está la situación porque estamos llenos de migrantes mexicanos que vienen a quitarnos lo que es por derecho nuestros <risa> y te quedas. No mames, para empezar, mucha gente que estaba en la tienda Walmart eran residentes, eran eran mexicanos que habían cruzado a hacer sus compras de Estados Unidos. Mm -hmm, exacto. Mm -hmm. Cuando ese dinero que dejamos nosotros los mexicanos en Estados Unidos y impacta de manera fav a favor de los estados de los estadounidenses es dinero. Pesos mexicanos que van y se inyectan a Estados Unidos a forma de dólar. Uh -huh. Entonces es un beneficio para ellos. Si tú dejas de tener ese flujo de personas, flujo legal de personas hacia Estados Unidos, la economía estadounidense se colapsa. Y se colapsa con toda raza que quieras, la raza que, que quieras. Se van a la fregada uh -huh. y sufren un colapso igual o peor que el del 32, igual o peor que el del 2008 y lo que quieras. O sea, van a sufrir un colapso económico y eso obviamente que los extremistas no lo ven. Sí, no, no falta de educación. No, entonces es una cuestión muy triste, sinceramente, y falta de educación. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Y mire, qué, qué bien que tocan esas perspectiva de lo que dicen que ustedes tan siquiera saben que la, inse la inseguridad y los, la, las guerras de carteles que ustedes sufren allá, tan siquiera saben que es contra ellos mismos y no, no tienen tanta, tanta mar mar tanto margen de que
3: ustedes se vean afectados. Ahora, ahora también eso no justifica todo lo que pasa acá. Es, claro, es claro. un problema, ¿no? Es un problema que queremos resolver como comunidad y todo. Pero cuando ya nos ponemos a pensar en, en, en ideologías, yo creo eh, el por lo menos cuando es eh, un crimen es, es muy similar. Vamos a, a, a usar un poquito una película favorita nuestra de Rodrigo y mío. La de Dark Knight, no? Okay. <ríe> o sea, por ejemplo, en el Dark Knight vemos a Batman que está enfrentándose contra la mafia y él entiende a la mafia, o sea, entiende por qué hacen lo que hacen, porque quieren sí. dinero y quieren hacer lo que quieran. Pero de repente se enfrenta contra el Joker, que el vato no quiere nada en particular, cabrón. Nomás quiere cagar el palo, el hijo de su puta madre, ¿no? Sí, Entonces... quiere, quiere ver al mundo arder, ¿no? Ajá. <risas> y pues nosotros por acá tenemos esa perspectiva de Batman, güey. O sea, nosotros los criminales los entendemos, sabemos por qué lo hacen. ¿Por qué? Porque quieren dinero y quieren poder y quieren salirse con la suya, ¿no? Pero de repente nos topamos con la noticia de alguien que allá mata nomás porque quiso matar a un chingo de gente. No, no nos entra en nuestra cabeza, no lo sabemos procesar, pues, porque no, no es algo, no sé si algo cultural, no sé qué sea, güey. No, honestamente, no sé qué sea esa perspectiva que nos da más miedo eso, pues, de saber de una persona que nomás dice, ah,
2: lo que pasa es que sabes que su motivación es otra. Conoces su motivación y mm. eso da miedo.
3: Ajá.
2: Sabes que la motivación de, 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 de la guerra de cárteles es el, es el dinero, es el poder. Ajá. Es otra. ¿no? Entonces, si tú no influyes, pues no estás. Estás relativamente fuera de peligro. ¿no? Uh -huh. Ahora, lo, desafortunadamente, pues la cultura que está alrededor de estas personas es, es lo que de repente sí afecta a civiles o sea, la cultura que los rodea, la glorificación de ellos, sí, o sea, sí. todo sí. eso, ¿no? Porque algo, algo sucede, fue un fenómeno que era lo mismo que pasaba con, con Escobar en, con Pablo Escobar en Colombia, ¿no? De que uh -huh. de repente las, las, las mafias, los, los cárteles cuidan más a los ciudadanos que el gobierno mismo. Uh -huh. No hacen escuelas, pavimentan calles, les dan dinero, los cuidan este, su salud, construyen iglesias, hacen todo por el pueblo. Uh -huh. Pues obviamente que el pueblo va a preferir ser gobernados uh -huh. por estas, por las mafias uh -huh. que ser gobernados por un gobierno que no hace lo que ellos, que no les da lo que necesitan. Pues Pues sí, Exacto. no? Entonces ahí también es la glorificación de estas personas Está que acá. también en cierta manera es entendible.
3: Desafortunado, sí, o sea, es. Tiene pero su, entendible. Tiene su lógica. Pues. Así claro,
2: es. pero mira,
0: hay una conectación que se le pone a Estados Unidos porque supuestamente es, eh, solo este año de 2019 Uh, hasta el día de hoy van supuestamente 256 mass shootings en, en Estados Unidos. No inventes. Entonces, pero me di la tarea a investigar exactamente cada uno de ellos, así brevemente. El más reciente que pasó fue en agosto de este agosto 14, hace dos días, en Pensilvania. Pero en ese supuesto mass shooting hubo cero muertos y seis heridos, los cuales esos seis heridos eran policías. Y si, le, y si lees la breve historia que te pone aquí, dice que hubo un enfrentamiento entre el criminal y la policía, lo cual dejó la muerte del criminal y seis policías heridos. Entonces ya lees esa historia que acaba de pasar. Sí, ejemplo, pero, el... por,
3: pero, pero mira, por ejemplo, eh, lo que es, sí, esa es una historia, pero eso es el que el 14 de agosto dices, ¿no? Pero por ejemplo, el 4 de agosto en Ohio, pues hubo 10 muertos. Sí, 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 sí. El 3 de, el 3 de agosto fueron 22 muertos. No, sí, exacto. El 28 de julio de este año hubo cuatro muertos. El 31 de mayo hubo 13 muertos. Sí. Eh, o sea, el, el, de cualquier manera, pasan. O sea, fíjate, es, estos, estos mass shootings que te estoy diciendo son en el periodo de tres meses, güey. Y pues y, y si sumas la cuenta, suman más de 50 personas muertas por este tipo de cosas sí,
0: pero si te fijas hay muchos más hay uno que me llamó mucho la atención uh -huh. que se que era como ahorita lo encuentro fíjate mira, hay uno que eran dos muertos cuatro heridos y suena más como que fue un un eh, pelea entre custodias de, de entre parejas o sea, custodia supongo que de los niños ¿verdad? no especifica más Sí. Y simplemente, o sea, se, se toma, se entiende, lees un poco la historia y entiendes el contexto y te entiende más, ok, fue como que una pelea entre, fue un vato que tenía, una, un, un, eh, tenía su agenda de que quería dañar a alguien en especial y pues otras personas salieron heridos. Había otro caso en el que una persona mató a una mujer y eh, lastimó a otras tres personas. Y luego se entregó a las dos horas el mismo. Entonces, ¿te quedas? ¿Sí realmente es un mass shooting o es más como un atentado hacia una persona en específico? Y sí, desafortunadamente claro. otras personas salieron involucradas. No estoy diciendo no que. Es, que no, no, no estoy tratando de que mejorar la situación, pero. Porque sí son tragedias. Con que una persona pierda su vida o salga herida ya es una tragedia. Pero lo que quiero dar a entender es de que tal vez si te pones a checar a detalladamente esos 256 casos parte de ellos no son más shootings más shootings son más como atentados son más como eh, de hecho hasta uno que leí que está muy, muy abajo no sé exactamente cuál era pero era, eran peleas entre pandillas
1: sí mm -hmm. pues es como lo dice Rod que al principio que va a vender cuando dice muerte Exacto. entonces si pones más shooting a cabrón o sea, ¿va, va a causar mayor impacto Ajá,
0: porque 256 Llena más que como lo que acaba De decir ahorita Ángel, que son eh, Como unos 5 en 3 meses O sea, es más preferible decir 256 más shootings en Estados Unidos En solo 2019 y no te creas, o sea, sí, no, no digo que no tengamos, sí hay, ah, o sea, está el caso de Las Vegas eh, que mataron 54 oh, sí. personas, está el caso sí. de Orlando que en el, en el, en, el en el antro. antro gay que uh -huh. mataron creo que 30 y tantas personas, sí. estos que acabas de mencionar Ángel, o sea, sí hay un problema al respecto que es muy uh -huh. complicado. Pero, de, pero, de... El, pero el
3: problema aquí está que, que ha ido en ascenso, pues, o sea, el, el problema no es nada más que exista el problema. Si no es como que la gente está agarrando la onda y ya le está bajando. Ajá, ¿no? exactamente. El problema es de que en los últimos 20 años, desde, desde el 2000 hasta ahorita, ha ido en ascenso la cantidad de incidentes de este tipo. Y aquí es una pregunta que pues está difícil de contestar porque no sabemos si es porque existen muchas armas disponibles o porque la gente que está haciendo estos crímenes tengan algún problema mental que no se esté solucionando.
1: Ajá. Uh -huh. O, o puede ser, el puede ser de las dos.
3: dos. Una uh -huh. combinación de las dos también. Yo sí, que pido, mucha... yo sí pido mucho que tiene que
0: ver el, 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 la persona en poder que tenemos ahorita, que sí está, está fomentando ese odio y esas acciones de gente. Es como si le dices a una persona que va a robar, no güey robar, no está tan malo. Pues es como que un motivo de que va a decir, ah, pues es el único, el, el ¿cómo se llama? El, el, ay, ¿Cómo se dice la palabra? El motivo para, que necesitaba para hacerlo. Entonces, bueno, a lo mejor ahí vamos a
3: regresar un poquito al, al tema del de pues racismo. Poquito. Ajá. Pero, por ejemplo, aquí yo creo que es también otra, una diferencia cultural que creo que, que no muchas personas ponen en perspectiva. Es de que yo creo que esa diferencia racial que existe en Estados Unidos, porque es una diferencia muy, muy notoria, ¿no? O sea, siempre que vas, inclusive si cruzas hasta a San Diego, ¿no? Que es uno de los, creo que... De, California es de los estados más latinos que vas a encontrar en todo Estados Unidos, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, ¿Brunsfield? eh, nah, sí. <ríe> <Brunsfield>. <ríe> dije estados en general, porque creo que desde San Diego hasta pinche San Francisco más para allá todavía hay un chingo de familia mexicana, no? Y todavía más para, para el este también como para Arizona como y esos para
1: para... Eh, como para Brownville <risa> <Y una perrada. risa> también
3: como para como para acá dije Brownville Brownsville City. entonces Brownsville una de las cosas que se me... <risa> una de las cosas que se me hace interesante te digo es de que aunque cruces, por ejemplo, California, sí se nota como que la, esa división de que aquí están los, los asiáticos, aquí están los hindús, aquí están los rusos. O sea, como que hay una separación o una necesidad cultural de catalogar como que esas diferencias étnicas. Sí,
1: pues Chinatown y todo eso, ¿no?
3: Sí. Ajá, exactamente. Igual, igual que no sé, y, 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 y especialmente dentro de la de la comunidad afroamericana. Creo que ellos también marcan mucho su... La diferencia,
2: la diferencia es diferencia, algo, ¿no? algo de que si yo me fuera a vivir a otro país donde hubiera mexicanos, uh -huh. yo no me iba a meter, yo no planeaba, yo no planearía meterme a las comunidades mexicanas Ajá, exacto. porque quiero ir a ese país a integrarme al país, no a integrarme a los mexicanos de otro país Ajá. y de repente hacen eso porque entran en una zona de confort, en la que no es que el idioma es que no voy a poder pedir ni una hamburguesa. No mames. Pues es o sea, vas para aprender eso. ¿no? Abre ¿verdad? tu pinche mente, ubícate,
3: intégrate al país y a la Ajá. cultura. No te aísles. Exactamente. Entonces, y aparte también, y también si nos vamos a, 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 a más grandes rasgos, pues igual la raza que le quieren decir blanca o los blancos, pues también igual están como que muy divididos de todo el resto de las minorías que existen dentro de, sí. de Estados Unidos. Ahora, aquí creo que esta diferencia cultural, también, por ejemplo, en México, porque también en México, pues, fuimos conquistados por europeos también. Eh, obviamente fueron españoles, no fueron los ingleses. Eh, y creo que el desarrollo cultural de México hubo más mestizaje que el que se presentó en Estados Unidos. Por eso nuestro. ¿Pero sabes por qué? Pues porque las mexicanas cogían bien rico, yo creo los <risa> británicos,
2: los británicos, <risa> Ajá. los británicos mataron más gente. Sí, los británicos llegaron y mataron, hicieron matadero de todos los locales y los españoles.
3: No Ajá. los, los españoles entablaron relaciones políticas.
2: Un poquito Ajá, más
3: bueno, al principio mucho más al principio y luego los mataron. Ajá. Mucho más que los británicos exactamente. Y a, pero aparte de eso, pues empezó, hubo de hecho hubo todo un movimiento, no me acuerdo específicamente qué siglo, pero hubo todo un movimiento en, en México sobre el criollo y los mestizos. Gente que tenía dificultad de encajar dentro de la sociedad que eran personas nacidas de padre, un padre español y una madre o padre Indígena. mexicana, india. Ajá. Indígena. 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 Eh, entonces. ¿Dónde está el eh, <risas> En, entonces, eh, ¿cómo se dice? El, ese mestizaje y ese movimiento cultural que hubo dentro del país de México, eh, creo que causó que nosotros como cultura evolucionáramos con una percepción de, de. Una percepción de. Bicultural, pues. O sea, literalmente México es una de las pocas civilizaciones, creo, modernas que puedo decir que casi toda la raza ahorita en México es bicultural. O sea, hay una gama de colores de piel de mexicanos grande, desde uno morenito hasta uno güero. Sí, pero todos somos mexicanos. pues. Y en Estados Ay. Unidos no se presta tanto eso. No, así no sé si me explique.
2: Sí, sí, sí. O sea, de que si eres, eh, si eres de otro color, te separas de los demás. Ajá. Sí, y marcas tu diferencia, pero tú mismo
3: Ajá.
2: te aíslas. Exactamente. Sí, y, y hasta yo veo que esta cuestión de que piensan que todas las demás razas que no es la mía uh -huh. son inferiores.
0: No, y también el gran sí, problema eh. es cómo Estados Unidos quiere estar políticamente correcto en todo y no herir... Qué los hueva, eh. no, no herir los sentimientos de nadie ni y omiten muchas palabras. Ya ves ahorita que los uh -huh. transgéneros, los transexuales, o sea, todo ese rollo, eh, uh -huh. pues es ideales que pues... No, no solo nos atrae, no, no, no nos atrae juntos como país, sino nos, nos separa y causan esas diversidades. Y mucha gente llega a creer que esta es pues, cosa del gobierno mantenernos separados, porque si todos nos unimos, otra cosa sería.
3: Uh -huh. Sí, y, y, y fíjate que todos esos dilemas que creo que también tienen que ver con otro aspecto de la cultura de, de Estados Unidos, es de que, pues, honestamente, a pesar de que sí tienen sus detalles, como los que mencionaste del, del seguro. Sí. Tienen muchas otras cosas ya muy resueltas. Si ¿Sí me explico en cuestión de economía, en trabajos, etcétera, etcétera. La economía, etcétera. más o menos. Bueno, la economía me refiero a que pues, si la gente quiere de veras, puede trabajar en lo que quiera, ¿no? Eh, y, y hay
1: una decir, capacidad de
3: oportunidad muy amplia. O sea, más no, o menos. No hay limitantes de oportunidad, pues. Si ¿Sí me explico. Más hay, o menos. Hay limitantes a lo mejor de. Lo comparto parcialmente, pero sí veo tu punto. Sí, o sea, eh, eh, es que yo no veo que haya una limitante de oportunidad. Significa que cualquier persona que se dedique a trabajar y a querer estudiar alguna carrera, al querer hacer algo en particular, lo va a poder lograr hacer. ¿no? Y sientes que en México no en México.
2: Uh,
3: eh. No, no es eso. En México sí, pero es la mentalidad. Que claro, es muy diferente. sí, estoy
2: de acuerdo. Sí, es más ahí, complicado.
3: Ahí es más complicado, pero por la mentalidad, por la manera del, del sistema educativo, cómo trabaja. No, eh... yo,
2: yo diría que la mentalidad es, es mucha
3: cuestión cultural de mucho mexicano.
2: Por eso la verdad, la cultura del yo primero.
3: Ajá, a lo mejor puede ser eso, pero igual aquí ya también se está abriendo un poquito más el, el concepto de, de poder hacer lo que se te hinche la pinche gana, ¿no? y lo puedes hacer. Pero sigue siendo un, un problema a nivel cultural. Sí. No sé si me explique. Sí. Eh, pero en fin, en, ya, ya hasta se me fue un poquito el rollo lo que quería hacer, el punto que quería hacer. <risa> quedó pero, claro, eh... quedó, quedó
0: muy claro, Ángel. <risa> sí, <lo sé. risa>
3: Claro, como el agua. ¿no? Bueno,
0: muchachos, ya entramos casi a la etapa final del podcast. Antes de terminar, me gustaría decirles un tweet que mandó el astrofísico famoso Neo de Chris Tyson, o mejor conocido como el meme de ICIC. Dice, ese, ese fin de semana que pasó las 48 horas, horríficamente perdimos 34 personas en mass shootings. Eh, pero en un promedio, en, en un transcurso de 48 horas, en Estados Unidos se pierden 500 vidas en errores médicos, 300 vidas en eh, la ¿cómo flu?
2: influenza. 250
0: asesinatos, 200 en accidentes automovilísticos y 40 en homicidios causados por una pistola.
2: Ahí está. Entonces,
0: eh, lo que yo quería más que nada tomar en este tema es cómo la media y ciertas personas o grupos de, de élites tratan de, de como dijo este Rodrigo tratan de,
1: de. dar noticias amarillistas
0: o qué. Exacto, darle sí. más Más eh, connotación a lo que es para que vendan su producto o, o, o. y deja un mal perspectiva a la gente y gente como me, me, me impactó mucho las opiniones que tuvieron los dos porque demuestra que son personas muy educadas y con mente abierta y no son como que ah pinche Estados Unidos pinche bola de locos no o sea se, se toman su tiempo para ver qué realmente está pasando porque sí me tocó ver mucho en las redes sociales de que no hombre pinche Estados Unidos está de la chingada si sí, construyen el muro para que no se vengan para acá de o sea, cosillas así que te quedas con el... <risa> oye
2: pues, pues investiga un poco ¿verdad? pero el muro no, sirve, no va a servir de nada si lo van a construir
1: no, y, siento <risa> y que menos agro que va a haber una decadencia de, de este tipo de, de acontecimientos si las, perso las personas o la corporación que hace rifles, pues las disminuye. o sea, porque están creando un, eh, una cantidad enorme de pistolas por día. Entonces, eh, hay políticos que están peleando, como que oye, sabes que bájale de huevos, no hagas tantas armas, o haz, eh, mete más eh, como background checks, o etcétera, etcétera. que más en detallados. Sí, ajá, yo, más yo, a detallados, pero en yo, yo sí los ejemplo, estados son los que tienen el poder en ese aspecto.
3: Sí, yo, yo por ejemplo en ese sentido yo, yo estoy a favor de que si quieres tener un arma delante, ¿no? Pero de que, que sea más regulado en el sentido de qué tipo de arma, güey. Y cuántas. Porque te digo, a mí se me hace estúpidamente 120 ridículo armas, 120 no pistolas no para un cabrón, güey. No, sí, eso ya... Eso es, es, eso, son, sí, es, es un y, caso extremo ese ya no, no es un caso extremo, es que me, me, to, me tocaron atender muchas llamadas de personas que tenían eran no, me refiero de... que
0: es un caso extremo el tener 120, o sea, no, no hay la necesidad,
3: y Ángel dice que no no, sí. es que es algo es que es algo normal para ellos en, en, en Estados Unidos es normal, pues pero no debería sí, exactamente, estoy es de acuerdo no pues, hubo
1: un, una imagen que te enseñé cuando fuimos a cenar hace unos días donde no, un no. güey tenía Ay, cállate, el... Javier
3: no le digas al Baruch. Sí. No, cuando
1: no, un güey tenía este como más de 100 balas o no sé qué chingados tenía y tenía acá bien equipado el vato Y iba a ir a según Stone Walmart es caminando, güey, el vato América. Sí, ¿no? sí.
3: Entonces America. te quedas como
1: que pues lo, lo pueden lo paran pero pues no le pueden hacer nada porque pues no está haciendo realmente nada. ¿Porque todavía
3: no está disparando? ¿no? Ajá.
1: <risa> Exacto, güey. Ese es el, esa es la, la ¿Te cosa. Te quedas güey. como
3: que what the fuck, ¿no? Sí, o sea, va sí. caminando
1: al Walmart, de cuenta y como que bueno, pues, o sea, ¿qué vas? ¿Para qué quieres exponerte o, o causar un pinche trending de que ah mira a este güey está haciendo este pedo? Si sí, no, no hay que... necesidad. O sea, ¿para qué te quieres subir al visto... mando?
3: Ya he visto varios videos de esos de gente que quiere ejer, eh, ejercitar sus derechos. Así de una manera muy mamona. Sí, que no debería sí. ¿no? ni para qué prestarse a eso. Exactamente. <risa> eh, pero también me ha tocado ver eh, 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 datos precisamente que son que, que ahí es donde entra el racismo, que precisamente esa división cultural que creo que existe en Estados Unidos, que está muy cabrona, eh, es cuando <risa> ponen a un vato blanco que va caminando la calle con sus pistolas y, y nomás platican con él y, y lo dejan. güey. Pero un, hubo un video de un vato que era afroamericano, que se fue igual armado con chaleco y en chinga tres patrullas le empiezan a decir ¡Quírate al piso, puta! Acá <ríe> bien intensos, güey. Sí, estando maté. en un estado que, él sí. per que permiten tener armas portadas en, en vía pública. Sí, Entonces te quedas como que ¡what the fuck, güey!
0: <ríe> sí, está muy,
2: es muy Pero marcado eso. Sí,
0: bien cabrón, güey. Muchachos, mi último pensamiento de este tema: yo sí estoy a favor A las armas. Yo sí pienso que si el malo tiene un arma, me gustaría tener una para defenderme también. ¿Cuáles son sus últimos pensamientos?
1: Pues mm. igual sí, pero yo preferiría que sea Un arma, o sea, nada más para la defensa, un handgun o algo así, algo leve, no un, un arsenal. O sea, siento que es, es mucho pedo eso. Yo
3: no que voy escopeta. a sacar a mi tanque para sacar a ladrón sí, de mi casa. Una
1: escopeta ¿no?
3: con <risa> y un pinche sniper. <risa>
1: Sí, esto, o sea, es todo. Es mi único, nada más que tengan cuidado y ya.
2: Hermanos tijonenses. Yo estoy en contra de las armas en los civiles completamente. Se me hace eh, inútil. Yo creo que debe de haber otro tipo de... No se me hace inútil. Se me hace que es un camino hacia el colapso de la sociedad, yéndome a los extremos. ¿no? Entonces, no, no se me hace. No se me hace un camino al que deberíamos de ir en general.
3: Punto. Yeah yo como ya comenté pues no, no estoy en contra de que pueden llegar a tener armas como dicen de, de, como, como se dice de defensa propia yo estoy más en, en mi conflicto es en el qué tipo de arma y cuántas armas podría tener una persona eh, y si no fuck it güey, aprendamos a usar una pinche espada un arco Andale. cabrón Ándale,
2: más por ese lado? Contra uno, aprende, ¿Aprende defensa ah, es. aprende <ríe> defensa propia güey. Ándale.
0: no no okay. bueno Muchas gracias por haber venido, estar aquí con Maskin Trio, estamos muy orgullosos y gracias. Tuvieron mucho mm. tema, muchachos. La verdad, estoy muy satisfecho, pero no conforme. So, la invitación está abierta, cuando quieran venir, aquí está su
2: casa también. Gracias. Gracias you. chicos por tenernos. Este, visítenos en
3: nuestras redes sociales. The Broken Show, The Broken Show. Gracias. Y saludos a todos los más que un trienses. Ahí Gracias. Acuera. Sí, saludos los queremos, a los
2: más que un trienses, a, a todo su, su público. Gracias por escucharnos en este episodio. Es, y espero nos veremos que no haya, en,
3: el, en el futuro. Espero que no hayamos ido, que le dicen en inglés, overbearing. Que no nos hayamos pasado el lanza. Ya sé. Con nada. No,
1: no, no. O sea, estuvieron muy bien. Soy Soy su fan. Marginal. Igualmente, sí, gracias. Yo soy más.
3: Cuando te, vea Javier, cuando te vea Javier, más vale que tengas tatuada mi cara en alguna parte de tu cuerpo. Ay, en yo... las
0: Una vez más, muchos agradecimientos por haber estado aquí, haber tallado su talento a más que un trío. Sí, eh, otros recuerdo, síganos en sus redes sociales, va a estar todos los links en la descripción. Y pues y pendientes para el, eh, enero del 2020. Sí, síganos, yes. síganos ah, a el estamos... show, recomendadísimo.
2: Gracias. Thank Hasta luego. Bye. You.